0: Willkommen bei der wundersamen Wirtschaftswelt, der wundersamen Wirtschaftswelt, der wirklich wundersamen Wirtschaftswelt, der wundervollen Wirtschaftswelt. Dem Podcast mit beschränkter Haftung an den Mikrofonen heute Abend wieder der Julian die Oberlauchigkeit und der liebe Christoph mit F.
1: Hey Kapitän Julian, ich grüße dich. Du bist ja voller Erlan. Christoph, ich habe
0: es hat sich was aufgestaut, Christoph. Ich, äh, beim, beim Rede ist mir nicht mehr eingefallen, wie wir heißen. Ich habe beim letzten Mal schon so <lacht> gestockt und jetzt musste ich schon wieder nach. Wir nehmen einfach zu selten auf. Es ist kein Vorwurf, es ist ein Beklagen des äh, der <lacht> Status Quo.
1: Da gebe ich dir aber recht, Julian. Und ich glaube, wenn du mich jetzt noch an unserer E-Mail-Adresse fragen würdest, dann würde ich da auch ins
0: Stottern geraten. Komischerweise, die ist bei mir echt eingebrannt, info at wundersamewirtschaftswelt.de, okay. schreibt uns dorthin, wenn ihr Anregungen habt, liebe liebe Leute, liebe Freunde, liebe Fans. Stichwort Fans, ich hatte äh, letztes Wochenende einen U einen Kurzurlaub zusammen mit Freunden, Schrägstrich Fans, also es ist nicht 100% deckungsgleich, aber
1: die Schnittmenge ist definitiv vorhanden. W wurden die Fans, weil sie Freunde waren oder waren das Fans, die zu Freunden wurden? Es sind Freunde,
0: die zu Fans wurden.
1: Okay, und jetzt auch immer noch Freunde sind. <lacht>
0: Tatsächlich auch noch Freunde sind, ja. Wunderbar. Trotz, also das glaube ich sich so gut wirklich <lacht> mittlerweile anhören, weil sie es mögen, hm? nicht, weil sie es ich hoffentlich nicht mehr das, das Gefühl <lacht> gebe, es zu müssen. Wenn es so ist, äh, sprecht mich an. Gerne auch. Ja. Inkognito. Hat mich aber auf jeden Fall wieder gefreut und bestärkt und äh, mich mhm. mit äh, Vorfreude auf den heutigen Aufnahmetermin schauen lassen.
1: Das freut mich, Julian. Mich auch. Ich, bin, ich durste die Förmlichen, dass wir jetzt endlich, wir haben glaube ich den ganzen März aus, aus diversen privaten Gründen, Urlaub und so weiter, nicht geschafft aufzunehmen. Ich denke mal Ich Den guten Jahresvorsatz gebrochen, aber jetzt sind wir wieder am Start. Und jetzt sind wir wieder am
0: Start, greifen wieder an. Apropos Dursten, nämlich durstet jetzt auch. Zum wolle was trinkst du heute? Zum Wohl. Ich habe mich wieder an meinem Haus- und Hofpilz festgehalten für heute Abend.
1: Wunderbar. Diesmal bin ich auch beim Bier, bei meinem Haus- und Hof-Helles.
0: Ich habe ich hab, äh, vorhin noch darüber nachgedacht, mir einen äh, schönen Gin Tonic oder ein äh, Cuba Libre, wie beim letzten Mal, hineinzuleuchten. Mhm. Nachdem ich heute den ganzen Tag gegarten, arbeitet habe, habe ich mir gedacht, jetzt werde ich mir ganz anständig ein zünftiges Bierchen aufessen.
1: Das hast du dir verdient.
0: Habe ich mir verdient. Ich erwarte Lob äh, und ähm, demnächst Sponsoring von den, äh, von den
1: Brauereien. Du ja, wärst bereit, dein, dein Haus- und Hof Hofbier auch gegen den Maisbieten auszutauschen.
2: Oh, jetzt, will
0: ich, jetzt will ich nicht ja. pauschal Ja sagen. Aber ja. Ich wollte, ich wollte jeder, nur
1: dein Kapitalismusniveau. Genau, jeder, checken. der mich
0: länger als fünf Minuten kennt, weiß, dass ich moralisch durchaus flexibel bin an der Stelle. Mhm. Und äh, ich will jetzt nicht sagen käuflich oder gar billig, aber moralisch <lacht> flexibel.
1: Wunderbar. Julian, apropos moralisch flexibel, was machen wir denn hier überhaupt? Kann ja denn äh Guter Punkt. Wir <lacht> im Laufe der Zeit den einen oder anderen fallen sein. Vielleicht haben wir auch einen neuen Hörer.
0: Ich wollte gerade sagen, also du meinst, nachdem wir so unregelmäßig veröffentlichen, sollten wir zwischendrin nochmal wieder klären, was wir machen. Wir haben auch kein Pivot in der Zwischenzeit hingelegt. Nein, wir sind immer noch die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Und wir interessieren uns besonders in besonders hohem Maße für die Absurditäten der Wirtschaftswelt, die sich manifestieren entweder in den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen <lacht> oder in den zum Scheitern verurteilten Weltideen.
1: Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui. ui, ui, ui. Wunderbar, Julian. Wir hatten auch beim letzten Mal eine Idee, da muss man auch kurz einordnen, wir hatten die Folge veröffentlicht, da ging es äh, im östlichen Europa schon rund in der Ukraine und ich glaube, da war Putin schon einmarschiert und ich glaube, wir zur wussten Veröf das. Zur Veröffentlichung, ja, ja, zum Aufnahmetermin
0: eben noch nicht, ne? da, da hat genau. es zusammengebraut, aber es gab, glaube ich, auch noch sehr viele, mich eingeschlossen, die es nicht für möglich gehalten hätten, das ist wirklich hier und dann der seitherum ist es gewaltig
1: absolut und äh, das war ja auch das boten outplacement und wir hatten ja eigentlich Wege aufgezeigt und vielleicht ein bisschen dann zu spät wie, wie man das ganze hätte verhindern können indem man dem Herrn Putin vielleicht ein alternatives Jobangebot unterbreitet hat ich muss äh, sagen ich habe ein bisschen danach gehadert ob man darüber noch äh, ja, sich lustig machen darf oder darüber witze machen darf an Betracht der Ernsthaftigkeit der Lage aber dann aber auch gedacht wieder wenn wenn dich jetzt ist es auch angebracht mal für Erheiterung zu sorgen und ne.
0: ja und du also da da bin ich jetzt wieder moralisch flexibel genug zu sagen ich denke dass wir uns ja wenig auf das Leid konzentriert haben und uns da am Ende ich glaube Humor funktioniert immer dann ganz gut wenn du nicht auf andere herabsiehst und das haben wir glaube ich oder Leute, die unter dir stehen, äh, mhm. herab siehst. Und ich glaube, das ist in dem Fall nicht gegeben.
1: Ja, das sind ja nicht immer so viele. <lacht> <lacht> ah, ja, okay, sehr gut. Sehr gut. Nee, ich, damit, ich wollte damit, damit nur sagen, dass wir ein durchaus reflektierter Podcast sind und auch das Weltgeschehen äh, ernst beobachten.
0: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Wenn man das an unseren Inhalten nicht schon gemerkt hat, dann äh, war das trotzdem noch mal eine, ein wichtiger Hinweis, lieber Christoph. Ähm, neben unseren Hauptkategorien moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell und der zum Scheitern verurteilten Weltidee sind wir ja auch, und das ist eigentlich eigentlich mittlerweile so Motto 3 unseres Podcasts ja geworden, die Meister der Selbstreferenzierung. <lacht> und kommen leider, also ich für mich zumindest, wir kommen, muss es feststellen, aber ich denke, es gilt für dich auch, Christoph, wir kommen leider schon an einen Stand, ähm, unter dem Motto: Was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ich kann mir gar nicht mehr alles merken. Erstens, was wir gemacht haben. Zweitens, ja. wann wir was erzählt haben. Und drittens, was wir so ganz genau erzählt haben.
1: Ich glaube, ist auch besser so.
0: <lacht> Manchmal heilsam, trotzdem ärgerlich. Ich habe, ich muss, ich muss gestehen, großer Game of Thrones Fan zu sein. Game of Thrones mhm. gesehen, gelesen. Ja, ja. Ähm,
1: erstaunlicherweise ja. Also eigentlich so überhaupt nicht das, wo ich reinpasse, also ich bin weder des, der Serien die noch so in diesen Fantasy Welten verankert, aber Game of Thrones hat mich damals, bin ich reingezogen worden zu Hause und hat mich trotzdem total gecatcht. Ja,
0: kenne ich mehrere, die, die, für die das so die Einstiegsdroge waren. Ich muss bekennen, ich hatte auch, also ich hatte nicht nur die Serie gesehen, sondern auch die Bücher gelesen mhm. ähm, und bin irgendwann mal in ein über ein, ein Interview, das der Autor, der George R.R. R. Martin gegeben hat, etwas in Rage geraten. Er ist ein, ein, ein mittlerweile auch betagter Mann, also ne, kein, mhm. kein kein ganz junger, aber wenn man sich überlegt der hat ja nicht nur diese Game of Thrones, diese Song of Ice and Fire-Bücher äh, geschrieben, mhm. die ja jeder Band irgendwie gefühlt tausend, tausend Seiten sind, sondern der hat dann ja auch noch andere Werke verfasst. Also der hat schon ordentlich was wo es runtergeschrieben in seinem Leben. Game of Thrones-Fans haben aber die Furcht, das ist was, was du im Internet direkt nachlesen kannst, zu so sagen, dass diese 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 äh, diese Serie diese Buchserie wohl nie beendet werden wird, weil viele davon ausgehen, dass die die seine Schaffenskraft nachlässt und die Veröffentlichungszeiträume zwischen den einzelnen Bänden, die werden immer länger, also nicht so wie bei uns, aber dann doch irgendwie so eine Tendenz und es möglicherweise irgendwann ein natürliches Ableben des Autors dafür sorgt, dass diese dass dieser Zyklus unverendet bleibt und, mhm. das, und dass es dann kein
1: Ende gibt quasi. Dass es dann kein das, Ende gibt oder, oh. oder
0: eine Auserzählung zumindest nicht mhm. gibt. Das fürchten viele Fans und ähm, das ist in einem Interview thematisiert worden. Und da hat er drüber auch erzählt, dass er sich vieles von dem, was er geschrieben hat, schon gar nicht mehr merken kann und <lacht> auf ein Fanprojekt setzt, und das es also damals auch schon gab, nämlich eine Wikipedia, ne? also es gibt ja, da also auch mehrere an, Game of Thrones Wikipedias ja. mhm. und er da also regelmäßig drüber nachliest, was er denn so selber so geschrieben hat und wie er es geschrieben hat und in welchem, welche Figur da mit welcher Figur in der Interaktion war und hat mich damals also maßlos darüber aufgeregt, ähm, dass ein Autor sein eigenes Werk, seine eigene Gedanken- und Schaffenskraft nicht mehr im Kopf hat und wie man denn da wohl ein ein zugegebenermaßen sehr gewaltiges äh, Schaffenswerk jemals vollenden will. Und du und, fandest das unprofessionell quasi an dem Punkt? Äh, ja, ich weiß gar nicht, unpro aber irgendwie hat es mich aufgeregt. Irgendwie hat es mich <lacht> aufgeregt, der, der wie, ja, unprofessionell, du hast schon recht. Und ohne mich jetzt mit der mit der Schaffenskraft eines George R. R. Martin vergleichen zu wollen, aber <lacht> mir geht nach, nach etwas mehr als einem Jahr und ähm, ja, dann doch schon 15 Folgen von unserem Podcast, mhm. ähm, auch so, dass ich sage, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, was wir, wann, wem, wie, wo versprochen angekündigt. Ich glaube, wir sind auch die meister <lacht> der Angekündigten, aber nie von den durchgeführten Specials.
1: du möchtest das ja auch zu einem Fanprojekt aufrufen, die uns alles das vorhalten, was wir immer versprochen und noch nie eingelöst haben, nicht äh, eingelöst die Specials, Preis ausschreiben oder was es auch sein nee. mag.
0: Ich will euch jetzt nicht direkt an, auffordern, ich bin auch nicht so ganz besonders gut immer mit Kritik, aber äh, anregen vielleicht, um den, in den Dialog zu treten und auch gleich auf das ähm, Aktuelle hinzuweisen. Wir hatten ja in der letzten Folge auch um Fünf-Sterne-Bewertungen gebeten. Mein äh, werter Co-Host, der Christoph, hat mich darauf hingewiesen. Es geht bei, mittlerweile auch bei Spotify. Ich hatte auf jeden Fall auf äh, iTunes hingewiesen, uns da schön fünf Sterne zu hinterlassen. Ich bin besagt im Wochenende, wie ich gerade geschildert habe, auch darauf angesprochen worden von Fre Freunden-Fans und es hatte so diesen Unterton so hm, hast du denn eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich dir die fünf Sterne gegeben habe? Mhm. Zwinker, zwinker. Und gerade eben nachgesehen, meine lieben Freunde, wir haben tatsächlich einige Bewertungen auf iTunes, aber eben nur Bewertungen. Also ihr habt nur Vielen Sterne Dank. hinterlassen, keine Kommentare, sogenannte Rezension. Von daher, ich äh, stelle auch den, den Screenshot mit rein, wenn die Folge offline geht. Aber es ist für uns auch im iTunes Podcast Backend, wo wir natürlich die ganzen Informationen über Abrufe und so weiter bekommen, nicht ersichtlich, wer uns wann welche Sterne hinterlassen hat. Von daher können wir können wir könnten wir selbst bei beste Willen und wenn ich genau wüsste, was ich in der letzten Folge gesagt habe, Komma, was ich nicht weiß,
2: <lacht>
0: könnten wir gar nicht einlösen und von daher möchte ich die Challenge gerne insofern äh, erweitern und erneuern. Hinterlasst uns bitte auch eine Rezension, so dass wir zumindest einen Anhaltspunkt haben, wer ihr sein könntet und wann ihr diese Rezeption Rezension denn verfasst habt.
1: Oder schickt uns einen Screenshot auf Info at wundersame Wirtschaftswelt, Wirtschaftswelt. Die, damit wir wissen, dass ihr bewertet habt und wir lassen uns was einfallen. Vielleicht gibt es ja irgendwann die wundersame Wirtschaftswelt Kaffeetasse oder sowas. Oh, I like.
0: <lacht> die Idee mag ich, Christoph.
1: Oder die vom des Entbehrliches, die haben ja Klitzersticker, das finde ich, find ich auch immer eine sehr lustige Idee. Ja, sehr. Aber das will ich jetzt nicht abkupfern. Aber sehr entbehrlich. Aber sehr entbehrlich.
0: Dann müssten wir, naja, gut, dann müssten wir, was moralisch, müssten wir was moralisch fragwürdiges machen.
1: Hm, schwierig. Mm. <lacht> oder was zum Scheiden verurteilt ist. Auf jeden Fall was Wundersames. Ja, wundersam. Wundervoll. Perfekt. Was ich schon noch weiß, und damit auch vielleicht das Thema Selbstreferenzierung oder Bezug nehmen auf alte Folgen abzuschließen. Ich glaube, sehr aktuell, was ich nochmal empfehlen kann, die Folge zur Inflation nachzuhören. Momentan, glaube ich, geht es Inflationsgespenst, gibt es dieses Wort, so wie Abstiegsgespenst, das Inflationsgespenst, ja, um in der Gesellschaft und, äh, boah, vielleicht hast du es mitbekommen, vor zwei Tagen oder vor einem Tag sogar, war wieder Sitzung der Europäischen Zentralbank und es wurden keine Leitzenden angehoben, das heißt, es wurde so in dieser Abwägung zwischen Wirtschaftswachstum eventuell mhm. gefährden oder Inflation einfangen äh, und Inflation einfangen oder Inflation zulassen und, ähm, und die Wirtschaft nicht abdrosseln, sich stark für das Wirtschaftswachstum ausgesprochen, was mich ein bisschen verwundert hat, aber mhm. schauen wir mal, wo das noch hinführt. Wir werden weiter darüber berichten.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, wir hatten ja auch in der Inflationsfolge darüber gesprochen, dass die... Derzeitige Inflation, zumindest mal wenn man die deutschen Zahlen betrachtet, nach wie vor auch eine stark durch Energiepreise mhm. getriebene Inflation ist. Mhm. Rein witterungsbedingt und rein saisonalbedingt werden jetzt natürlich das Thema Heizen für die für viele, viele Menschen da draußen, zumindest wenn du die Privathaushalte betrachtest. Mhm. Oder oder natürlich auch so auch mhm. gewerbliche Einheiten, so also große Ställe oder sowas, da wird auch wahnsinnig viel geheizt. Treibhäuser und so weiter wird viel geheizt. Das wird jetzt natürlich zurückgehen und weniger relevant werden. Vielleicht wird da eine gewisse Entspannung auch auf der volkswirtschaftlichen Ebene vorausgesetzt. Aber mhm. an sich will ich nicht in Frage stellen. Die diese Entscheidung hat mich auch
1: verwundert. Ja, ja ich glaube so ein bisschen der Gedankengang, wenn wir nur diese Preissteigerung sei mal auch ein Zusammenkommen von, von Angebot und Nachfrage und wie du sagst, vieles ist über die Energiepreise getrieben und da ist vieles einen Mangel an Angebot momentan mhm. getrieben durch die Konflikte, durch äh, den, den Ukraine-Krieg und ähm, durch solche Faktoren und dass man so eine Zinserhöhung drosselt, der oft mal die, die Angebots-, äh, die Nachfrageseite, weil halt ja. dadurch Investitionen sich nicht mehr rentieren, Leute ihre Geld lieber auf die hohe Kante legen, als weiter zu investieren, weiter zu bauen und dadurch da mehr nachzufragen, aber vielleicht hat man so die ähm, die, die Befürchtung, dass äh, das gar nicht, also durch diesen Mangel an Angebot, sich gar nicht so wirklich gerade ausgleichen lässt oder gar nicht das Effizienteste wäre, jetzt hier noch groß die Zinsen zu erhöhen und das tatsächlich ja, die ja, Wirtschaft absolut. hier ausbremst. Aber nein, Das sind hoch, hochbezahlte Kräfte, die werden wissen, was sie tun. <lacht> vielleicht... <lacht> Vielleicht, vielleicht fragen Sie uns mal nach
0: Rat, oder? Genau. Ja, bitte fragt uns nach Rat. Aber guter Punkt, den du dann nochmal auf aufgreifst, ansprichst, mein lieber Christoph, vielleicht auch für uns eins, eins der nächst anzukündigten Specials. Du meintest, äh, auch die Energiepreise auf der Nachfrage, auf der Angebotsseite getrieben. Mhm. Ähm, Habe ich mir letztens wirklich die Frage gestellt, was genau treibt jetzt eigentlich der Ukraine-Krieg ähm, speziell? Auf der Energieseite, was verändert er auf der Angebotsseite? Weil soweit ich mitbekomme, fließt russisches Gas, russisches Öl, mhm. auch russische Kohle nimmt einen gewissen Einfluss drauf. Ne, das soll jetzt da quasi ja der erste Importstopp sein, der, mhm. den, den die EU ausruft, ähm, fließt nach wie vor noch munter weiter, wie gesagt, jetzt bis auf die bis auf mhm. die Kohle, die aber mit sowas fängst du natürlich an, weil es der geringste äh, mhm. Anteil ist. Ähm, ansonsten, erdölfördernde Länder, erdgasfördernde Länder sind sonst nicht betroffen, keine Pipelines unterbrochen, sonst irgendwas. Also ich frage mich schon, wo kommt eigentlich dieser Preisanstieg der Energieträger her? Und wenn du, wir uns daran erinnern, wann wir unsere Inflationsfolge mhm. gemacht haben, liebe Christoph, dann gab es schon sein so Säbelrasseln in, in der Ukraine bzw. Im, in, in im angrenzenden Russland, aber da hatten wir alle noch irgendwie was mit Corona zu tun und hatten noch nicht so richtig unseren Blick äh, in Richtung europäischen Osten mhm. gewendet und da hat die Inflation schon kräftig zugeschlagen. Also irgendwo angebotsseitig sehe ich dann, habe ich da jetzt noch nicht so viel mitbekommen, dass da wirklich irgendwie ein Barrel weniger Öl irgendwo gefordert worden wäre.
1: Ja, du hast... Schon, also zum einen hast du ja in der Wirtschaft oft auch das Ganze, dass selbsterfüllende Prophezeiungen und Erwartungen ja. oft viel stärker noch wiegen als dann die Tatsachen und ich glaube du hast schon so ein, so ein gewisses Embargo oder drohendes Embargo eingepreist, auf der anderen Seite führt das glaube ich auch zu einen höheren Nachfrage, das widerspricht dem, was ich jetzt vorher gesagt mm. habe, aber ähm, dass Gaspeicher stärker gefüllt werden, dass okay, Leute Heizöl daheim äh, bunkern, die noch eine Heizöl Absolut. Heizung haben und so und dass das da schon so ein bisschen mit einfließt und natürlich glaube ich, also es gab ja auch diese ganzen Diskussionen dann zum Beispiel, wie kannst du dann das russische Gas, das russische Öl weiter bezahlen, wird das alles auf Rubel umgestellt, müssen da irgendwelche äh, Wirtschaftssanktionen oder, oder sagen wir mal, diese, diese ähm, Sanktionen von, von SWIFT umgangen werden, weil dann auf einmal ein Rubel bezahlt, weil sie nur noch gegen Rubel liefern oder nicht und ich glaube, das ist schon da auch mit, mit eingepreist, dass es schon komplizierter geworden ist, ja, sich ja. das zu beschaffen. Das bestimmt, aber, also ich
0: meine, äh, keine Arbeit, sondern ein Und. Ich denke trotzdem, dass auch, wie du sagst, beim Einpreisen die ein oder andere Gewinnmitnahme ist, weil uns beiden ist auch klar, mhm. aber vielleicht sollten wir auch da mal drüber reden, in dem Moment, wo es heißt, der Krieg in der Ukraine geht los und bei uns schnellen die Tankstellenpreise nach oben, <lacht> dass du genau weißt, der Benzin, was jetzt gerade in deiner Tankstelle vor Ort ist, das ist vor Monaten gefüllt worden, vor Wochen raffiniert <lacht> worden. Das hat garantiert nichts damit zu tun, dass jetzt gerade eben möglicherweise irgendwo eine Pipeline oder irgendwo ein äh, Embargo ausgesprochen wird. Das ist schon längst verkauft, längst eingepreist. Also der tagesaktuelle Kurs, der da an den Tankstellen ist, der hat nichts damit zu tun, wann das wann das Zeug eingekauft worden und äh, eingelagert worden ist.
1: Sehr gut. Wir können dann demnächst auch vielleicht in Kooperation mit dem ADAC den Podcast Sehr über gut. Tankstellenpreisgestaltung machen. Ich glaube, das sollte auch, soll auch unbedingt hm?
0: Das sollten wir unbedingt machen. Ja, und ähm, Vielleicht auch das gleich zum Anlassen nehmen für unser Hauptthema für diese, für mhm. diese Folge, was ich gleich offenbaren möchte. Aber ich hatte ein sehr schönes Interview gelesen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa, Carsten Spohr, der mhm. also auch darauf hingewiesen hat, dass das Reisen, das Flugreisen natürlich wieder teurer werden würde und dass mhm. der Lufthansa-Konzern dieses Jahr ohnehin schon zweimal die Preise erhöht hat, aber natürlich aufgrund der Kerosin. Verteuerung, Kerosin wäre angeblich doppelt so teuer geworden in den letzten Wochen und Monaten und also nur eine Erhöhung pro Barrel um 10 Dollar würde umgelegt auf jeden Kunden 9 Euro Preissteigerung, wo ich das ist aber interessante Ratio, mhm. äh, bedeuten ähm, darauf hingewiesen, der Fragen, der hat dann darauf hingewiesen, zu sagen, ja, aber hedge denn die Lufthansa nicht ihre Kerosinvorräte, so wie andere Airlines, worauf dann der Carsten so also hingewiesen hat, ja, also für dieses Jahr, für 2022 ist es natürlich gehedgt und eigentlich alles klar und äh, alles schon Aha. eingekauft, aber alle jetzt natürlich auszumachenden Kontrakte, die sind dann mhm. natürlich teurer. Oder genau den Punkt, den ich gerade gemacht habe, denkst du, mhm. so, ja und warum erhöht ihr jetzt die Preise, wenn die das Flugbenzin, das ihr zwei zwar jetzt klar ordern müsst, aber dann halt nächstes Jahr verfliegt, mhm. dann teurer ist? Also entweder ja. bin ich zu naiv und zu einfach strukturiert oder es Gibt da auch, oder die du denkst, es bleibt zu
1: kompliziert und äh, die Story wird halt einfach gut, wenn jeder an der Tankstelle auch die zwei vorne sieht beim Benzinpreis, dass ja, dann ja, auch klar. jeder dann sagt, ja, na, na, na ja klar, ist jetzt Fliegen ja auch teurer geworden. Und äh, glaube ich, da denke ich doch
0: auch dran, dass da das mitzählt zu sagen, ja, wenn alles teuer wird, dann müssen Nivea natürlich auch ein bisschen teurer werden. Aber Unbestritten, meine, dass es die Kostenseite dort mitgeht, aber ja. ob es jetzt eben genau diese Punkte sind, die dann nach ganz, nach ganz vorne gestellt werden als Argumentation, da ist das, äh, sagen wir mal, das Mitdenken und äh, der, der gesunde Menschenverstand, glaube ich, weiterhin erlaubt.
1: Ja, aber ich, ich muss jetzt auch dazu sagen, also ich glaube, auch, auch wenn ich auch beruflich viel unterwegs auch privat gerne reise, gerne, ich habe keine Ahnung, also mit Sicherheit schon deutlich über 100 Flüge unternommen und ich habe... Keine Ahnung wie, nach wie vor, wie sich die Preise zusammensetzen und wo, wann, wie, äh, wieso ich mal für dieselbe Strecke 100 und mal 300 Euro zahle oder so. Also das ist nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für mich, muss ich zugeben. Aber vielleicht wirst du mich ja da heute aufschlauen. Worum geht es heute? Moralisch fragwürdig oder ähm, zum Scheitern verurteilt die Weltidee?
0: die einordnung fällt mir tatsächlich schwer aber ich wollte gerne mit dir übers Flie genau das übers fliegen über die 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 wirtschaftliche betrachtung die ökonomie des fliegens sprechen und genau das da auf den aufschlag hast du quasi jetzt gerade schon benannt christoph ich weiß, dass du beruflich viel, unter, viel unterwegs warst, viel unterwegs bist. Auch einer derjenigen warst, die, als es für mich sich nach immer noch nach Corona angehört hat, trotzdem auch beruflich schon geflogen bist und auch, sagen wir mal, fliegen musstest. Dein mhm. Beruf bringt das mit sich, dass man dazwischen drin auch mal fort nach dem Rechten schaut. Aber jetzt eben auch privat mal wieder Langstrecke geflogen bist. Mhm. Ich selber bin nach einiger Abstinenz jetzt auch mal wieder kürzlich privat äh, zumindest innereuropäisch geflogen und da ist mir vor allem aufgefallen mittlerweile auch äh, vierköpfig unterwegs auch unangenehm aufgefallen, wo überall Zusatzgelder, Serviceentgelte und Upselling Potenziale angeboten werden an Flughäfen und in Flugzeugen. Also du und das habe ich mir
1: gedacht, du, du kaufst dir ein, ein Ticket für sag mal, billig vielleicht sogar im europäischen Ausland irgendwo vielleicht zwischen äh, zwischen 50 und 100 Euro und denkst, damit kommst du von dort nach dort. Aber dann stellst du fest, ja, scheiße, mit den Kindern, da muss ich ja noch die ganzen Teddybären mitnehmen, also brauche ich einen Koffer. Genau. Und, ein und am Schluss, bis du dort bist, bist du dreifach von dem, was du ursprünglich geglaubt hast. Genau das, Zeit.
0: genau das. Und genau da habe ich mir gedacht, lass uns doch da mal drüber sprechen, mhm. kommt ihr... Grundhypothese vielleicht leicht unmoralisch daher, aber lass uns da die vielleicht den Schlusspunkt setzen. Aber das war so für mich der der Anlass und ihr seht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen aus dem Leben in dem Fall gegriffen, kein kein direkter Anlass, einfach mal Augen auf in der in, wenn wir so rumlaufen und, und und da <lacht> auffallen. Also ich kann es benennen. Wir sind tatsächlich letztens im im Urlaub auf Mallorca gewesen. Mhm. Tatsächlich, was der Flug selber direkt gekostet kann ich dir nicht sagen, war eine, war Pauschalreise, deswegen mhm. also nicht einzeln aufgedröselter Flug, mhm. ähm, mit der Eurowings mhm. auf dem Rückweg und auf dem Hinweg eine neue türkische Airline, die ich noch gar nicht kannte. <lacht> Beide eher so diesen Eindruck gemacht, jetzt, ne, nicht die, nicht die eigentliche Hauptbesitzer Airline zu sein, sondern eben dieses, ja, wie würde ich die Eurowings einordnen? Die Eurowings würde ich so ein bisschen als der Versuch einzuordnen, eine günstig sparte der Lufthansa zu sein, ne, gerade auch eben für die deutschen innereuropäischen Verbindungen zu sein, manchmal eben auch als Hubflieger eingesetzt, aber versucht einiges der mhm. Billig-Discounter-Airlines Ryanair
1: und etc. nachzumachen. Da vielleicht jetzt ganz kurz noch zur, zur ja. äh oder für, für. Also, du hast halt als Airline so die die klassischen. Früher nannte man sie Flag Carrier, weil sie so das Symbol mhm. des, des Landes waren, so die klassischen Airlines mit einem riesen Netzwerk, mit, die dich überall hin auf der Welt bringen und die halt so symbolisch für dieses Land stehen, wie halt die Lufthansa für Deutschland, die Air France in Frankreich, die Iberia in Spanien, British genau. Airways oder so. Du hast die Billigflieger, nur sagen, so die... Die klassischen Airlines sind entstanden so vom Traum des Fliegens, so mhm. wirklich als die äh, zum vielleicht damals gedacht schon scheitern vorteil die Weltidee, wenn man damals vor 100 Jahren gesagt hätte, dass wir alle mal ja. hier durch die Weltgeschichte fliegen können, zu, ähm, äh, zu einem zu, zu, also Preisen, wo, wo du also äh, das jetzt in den letzten Jahren ja durchaus nach einer Breite viel erschwinglicher wurde, Gott sei Dank. Äh, dann war das mit Sicherheit, also es war das damals eine, eine, eine Illusion oder eine, eine Utopie. Wir hätten damals
0: kamen. halt wahrscheinlich eine Zeitungskolumne gehabt, ne, so oder? in der wöchentlich, wöchentlich <lacht> erscheinenden Käseblatt irgendwie, ne, und hätten dann gesagt, ja, zum Scheitern verurteilt die Weltidee, ja. <lacht> möglicherweise auch noch so, äh, nee jetzt wollte ich schon Sodomie sagen nein äh, blasphemie <lacht> <ja>, äh, wie,
1: <lacht> wie kann man es wagen hey, dann äh, noch den Ikarus und die griechischen Sagen äh, zitiert und ja. sagt du darfst ja, da nicht so hoch rauf weil sonst verbrennst du dich an der sonne und hast du Licht ja, die luft ist so dünn und so wird ja, mehr genau doof im kopf und äh, dann kam ja irgendwann war, was so so die moralisch fragwürdigen waren die Billig-Airlines, die das ganze Jahr revolutioniert haben, indem sie alles mal auf den Kopf gestellt haben und versucht haben zu sparen, wo es nur zu sparen gibt oder zusätzliche Revenue-Einnahmen genau. zu generieren, wo es nur geht. Und dann hast du noch so diese, diese Pauschal, was du jetzt auch gemacht hast, wo die Grenzen aber übergehen, so Charterflieger, die Personen einfach in den Urlaub fliegen und oft ist an die pauschal an die Pauschalanbieter verkaufen ihre Kapazitäten genau. und oft hockst du im Flieger mit Leuten, die es über die Pauschalreise gekauft haben oder die sich das Ticket separat gekauft haben. Also da verschwinden ja die Grenzen mhm. inzwischen, wie du gesagt hast. Und von daher wollte ich aber
0: mit dir, weil du jetzt, wie gesagt, auch ganz frisch wieder mhm. international unterwegs warst, mal sammeln. Wo wird denn überall noch für zusätzliche Services ähm, inseriert, mhm. die Hand aufgemacht. Also ich kann ganz konkret einsteigen. Klar, die Sitzplatzwahl war jetzt bei unseren Flügen ähm, mhm. direkt kostenpflichtig. Entweder hast du den beim Online-Check-In den vom Computer vorgeschlagenen Sitzplatz genommen. Mhm. Oder du hast, und das waren teilweise vier bis fünf Abstufungen, ne, dass du sagst, mhm. okay, du willst dann äh, Platz am Notausgang, du willst dann Platz mit mehr Beinfreiheit, du willst einen Platz in der zweiten Reihe oder du willst einen Platz in der ersten Reihe. Also, das waren alles Abstufungen um mhm. teilweise zwei, drei Euro, aber pro Sitzplatz. Also das mhm. heißt, wenn ich das jetzt mit vier Kinder also mit vier Köpfen mhm. gemacht habe und das sind die Airlines gleich dabei. Na, also ein Kind mit zwei Jahren gilt dann schon auch als kompletter Passagier, der einen eigenen Sitz braucht und demnach natürlich auch ähm, eine Sitzplatzreservierung dann natürlich auch voll bezahlen müsste. Also ich hätte da mal schnell pro Flug gut 80 Euro zusätzlich investieren können, um Sitzplätze ja. zum Beispiel eben mit mehr Beinfreiheit oder weiter
1: vorne im Flugzeug kaufen zu können für einen Flug nach hm. Nürnberg-Mallorca. Da fällt mir noch eine Anekdote ein. So, erinnerst du dich noch an deine, deine ersten Ryanair-Flüge oder air flüge ja, ja. Da gab es ja sogar mal was am Anfang, ich kann mich noch erinnern, da gab es ja damals, dass du kaufen konntest, dass du wirklich einen reservierten Sitzplatz hast und früher einsteigen konntest, weil da gab es ja wirklich Boardingpässe, wo nicht mal mehr ein Sitzplatz draufsteht, sondern ja, genau. wo es wie ein Bus war. Für, genau, Genau. Da das geht wieder rein, das hat sich ja zum Glück wieder umgedreht. Ich weiß nicht, woher das kam, ob dann die Flieger zu unausbalanciert waren oder ob das einfach nur zu Sodom Gomorra beim Boarding geführt hat. Und zur äh, was da, Szene.
0: da kann ich dir was erzählen. Ich habe da mal gelesen, es ist Jahre her, dass Forscher einen Algorithmus erstellt haben, Tatsächlich mhm. auf Flugzeug, also diese typenspezifisch, mhm. ne, welche, welche Sitzreihen mhm. in welchen Abständen entwickelt haben, die die, die beste Einsteigereihenfolge mhm. genau sagt, mhm. dass die Leute am schnellsten borden. Mhm. Also da würde quasi der, der als erstes ganz hinten sitzt, einsteigen, dann dürfte einer der vorne oder halt mhm. in der Mitte ist, dann einer vorne und, und so weiter, dass die sich in den, mhm. in den Gängen nicht gegenseitig im Weg stehen, mhm. was ja am meisten passiert mhm. und dass also allen Airlines vorgestellt, Billigheimern wie eben den Flagship-Carriern, alles rundheraus abgelehnt wurde, weil also die Airlines sagen, das ist dem Durchschnittsreisenden nicht zu vermitteln, dass sie zwar einen Sitzplatz haben, aber in einer anderen Reihenfolge einsteigen müssen. Also du müsstest quasi orchestrieren, dass mhm. jemand, der die, ne, dass der jemand, der, sage in der Reihe 31 sitzt, nach jemandem, der in der Reihe 15 sitzt, einsteigen soll. Und dann aber kommt wieder jemand, der in der Reihe 2 oder in der Reihe 42 sitzt, äh, einsteigen soll. Also wie du das hinbekommst, die Leute auch wirklich so aufzu, so, und damit ja auch also. Leute, die eigentlich zusammensitzen wollen, unterschiedlich einsteigen lässt mit Kindern und allem Pipapo. Also gesagt haben, das ist einerseits technisch schwierig und auf der anderen Seite scheitert es an der, ich sage jetzt mal ganz hart, an der Dummheit der allermeisten Leute, zu sagen eben nicht, wie die Blöden da loszustürmen, sondern sich halt ein bisschen zu gedulden. Aber die hatten also, die Forscher errechnet, dass sich also da, damit die, diese Drehzeit der Flugzeuge, also zwischen mhm. landen, aussteigen lassen, sauber machen, aufmunitionieren, neue, mhm. äh, neue Getränke rein, auftanken, Koffer rein, Leute einsteigen lassen, abfliegen, signifikant senken ließe, was mhm. in, im Interesse aller Airlines ist, weil diese Stellplatzgebühren ja. sind ein erheblicher Kostenblock, aber es ist also alle runter raus abgelehnt haben, zu sagen, das scheitert am menschlichen Verhalten, dieses also, Einsteigen. Ja, da, da bin ich auch sofort dabei. also Und ich denke, dass das vielleicht bei Ryanair auch das Thema war, dass die irgendwann gesagt haben, das erreicht genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Das sind chaotische Verhältnisse, wenn mhm. die Leute einfach reinstürmen auf der Jagd nach dem besten Sitzplatz und damit am Ende mehr von der sehr, sehr wertvollen Standzeit, wo das ja. Flugzeug ja nicht fliegt und damit kein Geld verdienen kann, ähm, aufbrauchen, weil sie sich da um die Sitzplätze streiten.
1: Ja, da bin ich auch sofort dabei und also aber ja, so operativ sofort, also kann man sich, glaube ich, mit Sicherheit super cool ausrechnen, aber ich glaube operativ einfach nicht umsetzbar, wenn du nicht da wie, sobald da irgendwo so das knistern im Mikrofon auf diesen auf diesen ist, durch. alle aufspringen und dann wild und dann sind ja diese Gänge auch noch so mit den Stühlen so zugestellt, dass du da gar nicht durchkommst. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemals fun funktionieren kann. Umgekehrt ja, und dann, we weißt du, ja. wie schnell ein Flugzeug evakuiert werden muss, also damit es die Sicherheitszulassung ähm, bekommt. Die
0: ganz Großen waren, glaube ich, also so der A380, ne, sogar mit seinen zwei Stockwerken und so weiter,
1: waren, glaube ich, 90 Sekunden, da muss das Ding leer sein. Also das ist das ist tatsächlich so. Also die, die, da werden Tests gemacht ähm, mhm. und das ist für alle Flugzeuge, egal ob jetzt klein oder groß, 90 Sekunden durch die Hälfte der Notaufgänge. Also so das Szenario, mhm. auf der einen Seite brennt du auf mhm. der anderen Seite gehst du raus. Und dann musst du auch so ein A380 haben. Ich glaube, das war bei dem sogar echt ein Thema. Ne? Naja. Also da hatten sie ja auch echt Schiss, dass die, dass diese
0: Sicherheitsanforderung nicht erfüllt werden kann, hm. weil es halt einfach zu viel Leute und dann auch noch mit den zwei Stockwerken ist. Also Und das stelle ich mir schon schwierig vor. Also da also, das bin ich, ich auch mir dabei. Das
1: klappt in der Simulation. So. Aber ich möchte, wenn mhm. es hart auf hart kommt, nicht darauf angewiesen sein, in 90 Prozent rauszukommen, weil auch das wird in der Praxis nicht mhm. funktionieren.
0: Du brauchst bloß den einen Dödel haben, der in der irgendwie in der zweiten Reihe sitzt, der sagt, aber ich muss aber meinen Laptop mitnehmen aus dem Overhead-Compartment. <lacht> Overhead, -Com Overhead -Compartment. Mhm. Ja, Also, um genau, vielleicht also zurück zum Thema zu kommen, Sitzplatzreservierung. No, wie gesagt, europäischer Flug, zwei Stunden, hätte ich mal schnell 80 Euro pro Strecke hinlegen können. Mhm. Klar, Zusatzgepäck hätte mhm. ich auch locker bezahlen können. Jetzt Leute wie, ich hatte kannst du dir vorstellen, wenn man jetzt im, im Frühjahr nach Mallorca fliegt, sehr viele Rennradfahrer gesehen, die da unterwegs mhm. sind, manche von denen haben auch so riesige, schicke Koffer dabei, wo offensichtlich dann die Rennräder drin sind und so weiter, sowas musst du halt als Sperrgepäck aufgeben, mhm. kostet, also kostet glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bestimmt nochmal 15 bis 20 Euro pro Gepäckstück und Strecke, mhm. und ich habe bei der Eurowings angeboten bekommen, dass ich mir nicht nur meinen Sitzplatz reservieren könnte, sondern auch Priority Check-in machen könnte, also an einen separaten mhm. Check-In-Schalter mit einer separaten Schlange gehen könnte mhm. für magere 15 Euro pro Passagier. Also stell dir vor, hätte ich auch nochmal 60 Euro pro, pro Flug hinlegen dürfen für die Nasen, wenn ich jetzt wirklich aus irgendeinem Grund gesagt hätte, ich möchte mich aber nicht anstellen, sondern im mhm. Zweifelsfall oder das nicht anstellen, wäre ja nicht garantiert. Also kann ja sein, dass es mehrere ja, Leute gibt. Alle die das hören, kaufen, dann ist Die das auch kaufen. Sonst, ja. Und dann natürlich, dann steht da in der Schlange, in ja, einer ja. vermutlich kürzeren Schlange, hm. aber hätte ja auch noch mal sein können. Also für die drei Sachen ist auf jeden Fall aufgerufen worden, das mit dem zusätzlichen Gepäck kann ich mir, lasse ich mir eingehen, Sitzplätze, okay, nachvollziehbar, da gibt es welche mit mehr Fußraum hm. und so weiter, wobei es ja nicht sagen willst, wenn es dir nicht mehr Fußraumplätzen sitzt, da wird es dann schon super eng. Jetzt bin ich normal gebaut, du bist ein bisschen länger äh, ausgefallen. Ich glaube, du tust dir da schon sehr schwer.
1: Ja, also, das gibt so, wenn die ungünstig geschnitten sind und dann irgendwie so das, äh, gerade noch so der der Tisch dann im Weg ist, dann, oder die diese Querbalken unterm Tisch, dann wird es für die Knie schon unangenehm.
2: Und
1: Aber oft ist meine Reisebegleitung etwas kleiner und dann teilen wir uns so ein bisschen den Fußraum. Okay, okay.
0: Ja, na gut, da will ich jetzt gar nicht, ich habe so eine bildliche Fantasie. Den Fußraum. Den Fußraum, ja, ja, habe ich, hab ich verstanden. Habe ich verstanden. Ne, und dann geht es natürlich am, im Flug weiter, klar, ähm, Essen Trinken wird da schon lange nicht mehr serviert, beziehungsweise wird serviert, aber natürlich nur gegen mhm. nur gegen Bares ist Wahres. Dann sind sie durchgeschoben, natürlich mit dem Boardshop, auch das ist, glaube ich, altbekannt, ne, dass mhm. du noch ein paar schöne Parfums oder Stange Zigaretten irgendwie zollfrei erwerben kannst. Es wurde auch nochmal mal geworben dafür, werde ich später auch nochmal mal darauf zurückkommen, auch ein Kreditkartenkonto zu eröffnen. Mhm. Klar, habe ich jetzt also auch so... Oh, Gerade ich jetzt cool. als, als Touristreisender irgendwie mit mit einem, mit einem hüppeligen Kleinkind irgendwie daneben, vollpuck drauf, mich jetzt nochmal mal da drüber zu... mal <lacht> <Nur> die Platten <lacht> also rauszulassen. ...den, den Finanzstrip dies hinzulegen und die Schufa Erklärung zu unterschreiben und zu so sagen, ja, ja, freilich,
1: ja, nehmt <lacht> euch. Ähm, auf Langstrecken in neuerster Zeit auch Wi-Fi. Auch dann oft abgestuft zwischen nur Messaging, ein ähm, bestimmtes Kontingent oder dann halt irgendwie so die Flatrate. Das kommt so. Hast du da irgendwie noch einen preis Price ähm, im Kopf? Also geht, manchmal ist sogar Messaging umsonst, äh, bei manchen, bei manchen nicht, da fängt es dann irgendwo so bei 2-3 Euro für, für mhm. Messaging an, das geht sogar noch, aber dann oft auch nur für eine Stunde. Geht hoch so bis äh, 25-30 Euro, wenn du so die, die Flatrate für den Flut buchen willst.
0: Hui. Also, klar. Muss man immer damit im Verhältnis sehen, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich will da weiterarbeiten, ich kann mhm. da weiterarbeiten, dann sind es ja auch keine Leute, also dann fliegen da ja oft auch Leute, mhm. wo du sagst, da ist die Arbeitszeit auch entsprechend wertvoll, mhm. dann steht es schon in einer gewissen Relation, aber dafür, dass sich mittlerweile fast überall Free-Wi-Fi durchsetzt, mhm. hört sich natürlich 30 Euro, hört, sie, hört, sich, viel hört sich schon einmal nach einem... Ja, nur ich,
1: ich, ich fand es aber tatsächlich, weil wenn du da ja weiter arbeiten musst, dann wie du gesagt hast, dann hast du meistens da ein Bedürfnis oder irgendwo arbeitsmäßig irgendwo einen, einen Bedarf, da fand ich es sogar noch angemessen und äh, Wi-Fi, ja, hast du in jedem Starbucks, aber du hast es halt nicht in 10.000 Metern Höhe Meter mitten WB. über ja. den Atlantik und es funktioniert auch überraschend stabil, also das äh, ich habe es, glaube ich, einmal, also für Messaging öfter, weil es oft auch umsonst war, genutzt, aber das funktionierte ganz gut. Aber ich glaube, einmal auch so genutzt und es ist, funktioniert tatsächlich gut. Also das war mhm. Fand, mhm. fand ich jetzt über, überraschend, wenn, wenn du jetzt sagst, du zahlst für die Priority-Check-in-Lane 15 Euro. Also wenn du das in Verhältnis setzt, da ist jetzt meine ja, Nutzenbewertung da deutlich höher. Aber trotzdem. Absolut, absolut.
0: Wo wird noch Geld verlangt? Was was ist dir noch so aufgefallen?
1: Was ist mir noch so aufgefallen? Du kannst, also gerade auf, auf Langstrecken oder so, wenn du eine längeren Zwischenlandung hast, du kannst natürlich in die Lounge dich einkaufen von von der jeweiligen allein wo, glaube ich, kostet auch normalerweise so 30 Euro, außer du hast das jetzt irgendwie den entsprechenden Vielfliegerstatus oder oder heißt Business Class, wo ich da aber glaube ich meistens meine, also die die Catering-Angebote ähm, am Flughafen sind inzwischen außerhalb so gut. Ich glaube, dass wenn es woanders auf dem Kopfhaus, bis besser dran. Jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht nicht empfehlen. Äh, vor allem, weil die auch meistens inzwischen, also da, dadurch, dass es man gewissen Vielfliegerstatus geht, sind inzwischen auch meistens total und und natürlich alle Airlines so getaktet sind, dass so die 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 Langstreckenflüge so um die selbe Zeit alle reinkommen, sind dann meistens auch reingefüllt. Mhm. Mhm. hat jetzt nicht diesen Hauch von Exklusivität, den man sich von ja. außen vielleicht vorstellen möchte. Ich, okay. Ich habe noch ein paar, <lacht> wir sind ja hier auch immer wieder immer wieder ja hier mit mit neuen Ideen und äh, wollen ja unsere Beratungsdienstleistungen an, an alle möglichen <lacht> und vielleicht auch an die, an, an Ryanair oder Lufthansa verdingen. Es gibt so ein paar Sachen, die wundern mich tatsächlich, dass ist jetzt mein kleines moralisches Geschäftsmodell, moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell einschub. Es gibt so ein paar Dinge, wo es mich wundert, dass die noch nichts kosten. Da ist die Liste noch sehr viel länger. Vielleicht fallen dir da auch ein paar Sachen ein. Also mich wundert zum Beispiel, dass es noch keine fair toiletten haben. Und es gibt, ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: ich sehe auf jedem Flug irgendwie so den mindestens den einen oder die eine Mitreisende, die wirklich so überdurchschnittlich hart oft auf, auf Toilette rennt, wo du sagst, so irgendwie auf ne, Malle irgendwie, keine Ahnung, sitzt, du sitzt keine zwei Stunden im Flugzeug. Keine zwei Stunden.
1: Äh.
0: Und da gibt es aber halt Leute, die drei- oder viermal loslaufen. Und ich sag nicht, Kinder dabei haben zum Wickeln, ne, sondern wirklich für sich offensichtlich für sich selber zwei- oder dreimal laufen.
2: Ja, okay. also aber
0: könnte ich mir vorstellen, dass die ryan vögel das auch schon mal überlegt hatten, da hier dieser, na, wie heißt dann, O'Leary oder sowas, ja. der, der, Chef, der, der hat ja zeitlang mit sehr provokanten Thesen da immer will, war das nicht auch der, der irgendwie prüfen wollte, aber ich glaube, das hat sich als Aprilschatz, äh, äh, etabliert, dass er Stehplätze irgendwie überprüfen wollte. Nein, ich glaube, das haben sie
1: sogar ernsthaft, äh, überprüft ja? mit den Stehplätzen, wie da Konzepte ausschauen könnten, dass du da so gehalten bist, dass du, da auch bei Turbulenzen nicht komplett mhm. total wie Flieger fliegst, Aber also das mit Sunnyfair, da haben Sie sich mhm. mit Sicherheit überlegt und ich glaube, dass es da irgendeine, irgendeine Richtlinie oder irgendein Gesetz gibt, das verhindert. Ich als Hüter des Kartellrechts würde da sagen, naja, das ist halt, wenn du auf einer Raststätte bist, dann kannst du, hast du da vielleicht noch Alternativen oder kannst weiterfahren oder kannst wild pinkeln auf 10.000 Kilometer Höhe, da geht das nicht mehr. Vielleicht ist das kartellrechtlich Problem. Vielleicht müsstest du dann hinten Sunnyfair und oben, weiß ich nicht, weil vorne, weiß ich nicht, was für, für Konkurrenten. Die haben aber einen zweiten Anbieter, mindestens zwei Anbieter, <lacht> an Bord haben. Genau.
0: Die dann aber kartell also sich dann ein Kartell bilden und die Preise absprechen, ja. ja
1: oder du <lacht> bist halt wirklich an dem Punkt, wo du sagst, ja, du, ähm, ein Faktor für die Flugsicherheit ist tatsächlich halt, oder der größte Faktor ist der Faktor Mensch, auch im Sinne von Passagier und keine Ahnung, was dann Leute sich einfallen lassen würden, dann in Plastikflaschen pinkeln irgendwo hinten, <lacht> in der Galley oder sowas, also, wow, ja, dass sie klar. dann, dass sie dann halt, oder, oder in, keine Ahnung, wo, wohin pinkeln, dass sie dann sagen, also, bevor wir das machen und dann den ganzen Kollateralschaden haben, mhm. lassen wir es lieber, <lacht> lieber umsonst. Und ich
0: bin, ich bin mir absolut sicher, dass es so Strecken gibt, eben vielleicht eben mhm. Mallorca oder sonstige Party-Hotspots, wo tendenziell auch Publikum reißt, das möglicherweise schon leicht angedüdelt, bis <lacht> arschbesoffen sich reinsetzt. dann... Mhm. Ähm, sowas wahrscheinlich als Einladung nutzen will. Hm. Ich habe eine Idee, ähm, ich bin bestimmt, beziehungsweise ich als Vater von Kindern, äh, die Kinder bestimmt auch Anlass für andere mit Reisen, konnte ich jetzt auch auf dem Rückflug beobachten, hm. Flieger war nicht ganz ausgebucht, einer, der neben uns sitzen sollte, es waren ne, drei Sitzplätze, mhm. ich war immer, also ne, Elternteil war immer in der Mitte gesessen, Kind am, am Fenster, neben mir wäre nochmal ein, ein Mitreisender gesessen, ist gleich aufgesprungen, hat <lacht> sich woanders hingesetzt, wohl in Erwartung dessen. Äh, dass sich äh, eins meiner Kinder daneben benimmt. Vielleicht wäre das auch eine Monetarisierungsidee für die Airlines, weil die wissen das ja, ne? also mhm. du kommst du ja nicht, ist ja keine Wundertüte, wer da kommt, sondern du musst ja vorher gefühlt bis irgendwie auf die Unterhosengröße sehr, sehr viele mhm. Daten angeben, Reisepass okay. und so. Damit wissen die aber auch das Alter der, der, der Passagiere mhm. und dann damit das quasi in einem Dynamic Pricing of the Seats irgendwie ne, antizipieren, wo wird der sitzen, ist das ein Billigheimer, kostet ne, und so weiter und dann zu sagen, okay, die Sitzplätze, wenn du we weggesetzt werden willst von Kindern oder eine sichere Child-Free-Zone haben willst, ja, da kann ich Schrei-Free-Zone, ja. ja. Dann äh, kannst du da auch einen Aufpreis verlangen. Was hältst du davon, Christoph?
1: Ähm, Bist du auch so einer? Sag mal. Also, dann, also ich bin tatsächlich der, jemand, der das überhaupt nicht stört. Ich Muss auch dazu sagen, gefühlt hat sich das Benehmen der Kinder auf Lügen in den letzten Jahren für mich zu subjektive Wahrnehmungen definitiv auch gebessert. Also, ich kann okay. jetzt wir in vielen Fliegen von wenig Erfahrungen berichten, wo ich sage, da hat es mich gestört und ein neues Canceling-Kopfhörer und Schlafmaske und dann ist mir alles wurscht so in der Richtung. Also würde ich nicht dafür bezahlen. Mhm. Ich muss aber zu sagen, ich bin bei einer unserer, also bei, bei denen, den ich beruflich am meisten fliege, das ist eine der, der, der mitteleuropäischen Fluggesellschaften oder westeuropäischen, da bin ich in so einem so einen Irgendwo in so ein Ding reingeraten, wo, wo, wo du als Viehflieger auch nach Meinungen gefragt wirst und so Umfragen bekommst. Und da war das tatsächlich eine Umfrage auch. Also ob mhm. das etwas wäre, wo man bereit wäre, zum Beispiel wie mit der Sitzplatzwahl, also du sagst diese Sektion, wie es früher nicht Raucher und Raucher gab, das ist, oder wie es im Zug die Stille und die, die mhm. Lautenabteile gibt, das ist ein Segment, da sitzen keine Familien mit Kindern. Ähm, oft hast du ja auch tatsächlich die Abwägung, wenn du jetzt sagst, so viele mit Beinfreiheit, weitere Sitze, das sind dann auch da, wo die Kleinkinder dann oft daneben sitzen, weil dort bei Langstreckenflügen ja die, die Ding eingehängt werden kann, diese, so eine Babyschale meinst diese du? Diese Babyschale, ja. Mhm. Aber habe ich, ein spannender Punkt, also habe ich auch schon gedacht, so, den Sitz, also von der Flugerfahrung, von der, der Experience, wie wir im Marketing Deutsch sagen, ist ja ganz viel davon abhängig, wo neben wen du sitzt im Fliegen. Mhm. Und ja, wenn man gerne, das ja. auch vielleicht in Verbindung mit sozialen Netzwerken oh. dann noch sich so Gestalten könnte bis hin, dass du vielleicht so einen so einen Flight-Tinder hast, wo du vorher links und rechts zwischen kannst, oh. wie du gerne hocken könntest. Vielleicht dass du ja gleich auf dem Partyflieger nach Mallorca da, die kannst du deinen, deine, deinen, Urlaubsflirt gleich anbahnen auf dem Flug dahin. Ah, oh, wie großartig
0: sein. ist die Idee. Christoph, das ist einfach äh, äh, wie gemalt der Podcast für dich. Es ist wie <lacht> gemalt. Großartige Idee. Mir ist sofort eingefallen, die in, in China sollte der Social Score kommen. Also, ja, ist ja, jeder, ja, ja. jeder, Mensch, ne, auch da so, also, würde sich da natürlich extrem gut anbieten, <lacht> ne, letzte würde sich Bank, da extrem Bank, bin gut
2: anbieten. dabei. <lacht>
0: die neben der Toilette. Also da Hinten hin, hin, wenn dann so die Assis zusammengepfercht, ja, vorne dann so, oh, ihr, ja, die Snobbys und so. <lacht>
1: Das gefällt mir. Glaubst du, dass dein Kind sich drüber unterhalten wird? So, du weißt schon, dass du mein Social Score ist so und so viel, ja, meine so und so, und da, und da bin ich ja wie jetzt auch also, wenn, wenn das mal, Ding wollen, ist ja, glaube ich fünf hochgegangen. Glaubst nach, du, dass das ein Thema dem, Oder wird da nicht drüber geredet?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es ja in unserer Generation teilweise schon und auch in den danach folgenden Generationen, dort wo ich einige wenige Leute kenne, mhm. ist ja sagen wir mal die, die es wird selten so genannt, aber die Exposure, die, die Follower-Rates in Insta und in mhm. Facebook, nicht mehr so arg, aber YouTube und und was es nicht alles gibt, das ist wichtig. Mhm. Und damit würde auch jegliche Form von weiterer Verdichtung, von mhm. einer, einer Weiterführung dieses Gedanken, bin ich mir absolut sicher, dass das sich hält.
1: Okay. Bin ja. ich mir absolut
0: sicher. Also ich ja. glaube, da gibt es heute schon ganz viele, die sich da auch auf Schulhöfen total hochjatzen. Wer hat im Zweifelsfall
1: fünf Follower und wer hat 50 Follower? Also meinst du jetzt generell weltweit nicht nur in China, sondern bei uns und, äh, Ach so, ja, Social, ja, ja, und Social Score in China, glaubst du, dass man darüber redet? Über was oder weiß man den überhaupt? Kennt man den überhaupt den Social Score?
0: Ja, äh, da, da kenne ich, weiß, weiß ich nicht genau, aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, in dem Moment, wo Leute wissen würden, mhm. würde es auch
1: eben thematisiert werden. Also glaube ich auch. Ich glaube auch bei überall, wo du so profilig Ich meine, wenn du, vielleicht nicht bei jedem, aber auch wenn du manchmal LinkedIn-Profile durchschaust, äh, manche Leute sind ja auf manche Sachen stolz, wo ich sage, das würde ich jetzt nicht unbedingt ins Profil genau. schreiben oder würde ich jetzt nicht prahlen wollen oder so, aber manche schreiben ja die die Schulnote aus der fünften Klasse da reingeführt. Kein, ja. Ich glaube, da würden auch manche hier in Social Score dann reinschreiben. Score ja. Und ich bin
0: mir sehr sicher, dass es da auch in der chinesischen Gesellschaft Leute gibt, die man als Werte konservativ einordnen mhm. könnte. Also da bin ich mir sehr sicher und dann bin ich mir auch nahezu sicher, dass in solchen Kreisen das dann auch wichtig wäre, mhm. inwiefern... Der social Score, das einen möglicherweise zum Social Score des anderen passt. Und mhm. ob man in den entsprechenden Kreisen verkehrt oder eben nicht verkehrt.
1: Ja, und wenn die Tochter dann den ersten Freund anschleppt, dann wird erst einmal nach dem Social Score gefragt.
0: Bevor er dann die elb die behandlung bekommt und erst mal seinen <lacht> Tischstock geknallt wird und dann rausgeschmissen mhm. Ach, großartig. Ja, also tolle, tolle Idee. Also Social mhm. Score, Social
1: Abhängiges Seating im, im, mhm. im Flugzeug. Mhm. Gefällt ich habe hab, hab noch was und zwar, was mich mal gefragt habe. Also du hast angesprochen, fürs Gepäck zahlst du und dann zahlst du auch, bist du limitiert auf so und so viel Kilo und dann zahlst genau. du da, da drauf.
0: Bisschen, dass du ja bei den, äh, den Einwurf noch, die Billigheimer, also die, die Billig-Airlines, die klassischen Billig-Airlines, sie ja immer noch so, noch ne? gar kein
1: Gepäck zum Aufgeben, oder? Ja, Gepäck ja klar. Mitnehmen Nicht nur die Billig-Airlines, also auch bei Langstrecke renommierte Airlines ist es inzwischen -gebe, dass du das günstigste Ticket ohne Aufgabegepäck hast. Ah, ja, okay. Und da denke ich mir aber immer, ich finde das sogar teilweise kontraproduktiv. Ähm, also ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist aufs Gepäck bezogen, das andere ist aufs Gewicht bezogen. Mhm. Gepäck, das finde ich sogar kontraproduktiv, weil wenn du sagst, dieses Boarding und das ähm, Endboarding oder wie sagt man dann, Deboarding oder Aussteigen, da ist ja das, wo, wo Geld verbrannt wird, wenn es zu lange dauert. Mhm. Und das Ganze inzentiviert ja, dass du mehr Handgepäck ja, ja, klar. Und muss auch ganz ehrlich sagen, also das wird auch selten mehr kontrolliert. Ich habe, glaube ich, sämtliche Handgepäcksregeln schon um Faktor 3 gerissen, äh, teilweise auf Flügen. Und äh, auch sowas, Anzahl wie was Gewicht angeht. Und das machen ja alle. Und auf mhm. die meisten Fliegen kriegst du das oben nicht mehr rein und dann wird der Dortling genau. und dann maut der einer, weil du dann, weil der eine den Koffer auf die Jacke von dem anderen, der früher da war, da dort drauf tut Eigentlich ist für mich intuitiv sehr so, dass du mehr Gepäck aufgeben müsstest und eigentlich was verlangen müsstest für diejenigen, die Handgepäck mit an Bord bringen. Ja, guter das Punkt. ist es richtig guter Punkt. Gamperte, guter <lacht> Punkt. sagen wir mal so. Und das wundert mich, dass vielleicht gibt es noch mhm. auch irgendwie eine Richtlinie oder irgendeine, irgendein Gesetz, aber dass man das nicht stärker reglementiert oder für Handgepäck, für ein Handgepäckskoffer ja, oh. zum Beispiel zahlen muss.
0: Oder eben genau da haben die Marktforscher vielleicht rausgefunden über die Befragungen, die du vorhin besprochen hast. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein ganz wunderpunkt. Also da kommen sich, glaube ich, ganz viele so Businessreisende ganz fürchterlich clever vor. Da gibt's glaube ich, auch, bilde ich mir ein, habe ich auch schon mal gesehen, Kofferserien, die halt genau dafür optimiert sind, ne? eben an den Rand dessen mhm. zu gehen, was da erlaubt ist als Handgepäck. Und ich glaube, mhm. da kommen sich manche so wahnsinnig schlau vor, da als erstes einzusteigen, um dann ganz schnell ins Handgepäckfach ich habe auch mhm. schon Leute gesehen, die ihr Handgepäck weiter vorne reingelegt haben, obwohl sie weiter hinten saßen, damit sie dann quasi beim Rausgehen das dann da nur mitnehmen brauchen. Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, ob das was typisch Deutsches ist, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das da die,
1: die, die der, der Zorn hochkocht. Ist es nicht, ähm, ist tatsächlich auch so. Also wenn du zum Beispiel Business Class fliegst, hast du normalerweise ein Handgepäckstück mehr sogar frei. Mhm. Gut, da ist auch mehr, mehr, mehr Platz. Ist auch aber dann, wenn du das sagst, also um den Gedanken weiterzuführen, dann wäre das doch auch etwas, wo Zahlungsbereitschaft vielleicht sogar da wäre, sogar mehr als eine Aufgabe für Gepäck. Weil ich sage auch, selbst bei Flügen, die ich jetzt beruflich habe, wo ich ein Gepäck aufgeben darf, versuche ich es inzwischen zu vermeiden, weil das letzte Mal, als der Koffer hängen blieb, bin ich halt wirklich eine Woche lang auf den gewartet genau. habe und äh, das im Wort kompliziert war und keiner war zuständig und äh, mhm. das ist also äh, auch Kollegen, die die da, die da in der Koffer so eine Woche lang hinterherreist, wenn die da so auf einem Business-Trip sind und fünf Standorte da in, in einer Woche abklappern. Also das ist ja sogar was, wo gesagt wird ja, wenn du sagen musst, normal müsstest du das aufgeben, aber hey, wenn es dann 50er extra zahlst, dann darfst du mit reinnehmen. glaub, da wären sogar Leute dafür bereit zu zahlen. Ja, glaube ich auch. Und ja, ja. was ich mir bei der ganzen Sache, mein, bei Fliegen, da kommt es ja auf jedes Gramm an. Was ich mir da halt auch gedacht habe ist, ja wenn wir, äh, also da würde schneide ich mir vermutlich ins eigene Fleisch, aber ey, beim Koffer muss ich für zwei Euro mehr zahlen. Aber ich wiege 100 Kilo oder knapp 100 Kilo und andere wiegen 60 Kilo, dass man auch nicht nach nach Gewicht abgerechnet wird oder dass zu sagen, man eher so Übergewicht bezahlen muss, das wundert mich auch nach wie vor, dass das die billiger dann so nicht eingeführt haben.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher, dass das äh, fünf Minuten danach würde die erste Klage irgendwo vorliegen, mhm. Diskriminierung oder sonst irgendwas, aber da hast du recht. Ja, oder ist dann... Ja, oder halt dann eben Vergünstigung, ne? dass dann so Spargel so, so Spargellauch wie ich darf dann irgendwie ein bisschen günstiger mitfliegen, ja? damit hm. dann halt Borgen irgendwo anders mitfliegen darf.
2: <lacht> das das, das finde ich schon nett. Ja, ja,
0: super Punkt. Ja, ich hab Schaust es eigentlich mit Entertainment gerade aus auf den Langstreckenflügen? Ich bin schon lange nicht mehr Langstrecke geflogen. musste da irgendwie noch Pay-Per-View oder irgendwie für besonders aktuelle Filme, Serien oder sonst irgendwas was bezahlen? Nee, aber es ist inzwischen so deutlicher,
1: ein, deutlich eingeschränkter. Äh, mhm. weil es halt auch darauf gesetzt wird, dass viel mehr Leute sich halt inzwischen die Sachen selber von Netflix oder von Streaming-Dienst ihres Vertrauens runterladen. Mhm. Ähm, also es ist, das Angebot ist, glaube ich, weniger geworden, wobei ich da eh wenig darauf zurückgreife. Also ich bin mhm. kein so okay. auf Filmen, du kannst es da gar nicht so genau sagen. Ich, ich höre normalerweise irgendwie, ich will nichts sehen, ich, ich habe immer ein paar Podcasts ein und du bist dann so nach der ersten Viertelstunde weg. Und so machst du das also. Ja, genau. Ich habe, hab noch eine, letzte Idee, weil sind wir letztens gekommen. Da habe ich irgendwo gesehen, dass in, in, in diesen, da, da stand so, dass in Sicherheit so ein Drop Pack irgendwo für die Sturz und dessen irgendwo liegt, für also wo da wo dann eine Manchete drin ist oder keine Ahnung, was da noch drin ist für, wenn du halt irgendwo im Dschungel landest. Aha. Du kennst das ja auch inzwischen, die, wenn sie die Sicherheitsunterweisung machen, so ähnlich wie im im Kino, wenn am Schluss noch einer kommt und sagt, wer will jetzt ein Eis nach der Eiswerbung, yeah. die Sicherheitsunterweisung kommt und sagt, im Fall der Notlandung, nehmen Sie Ihr Sitzkissen und das ist gleichzeitig die Schwimmweste, dass dann noch einer rumläuft und sagt, und wer möchte sich für den Flug noch eine extra Schwimmweste oh. ausleihen, so, die, die, die vielleicht ein bisschen mehr Sicherheitsbedürfnis haben und mit einer Schöne lauteren Idee. Trillerpfeife und keine Ahnung.
0: Schöne Idee. Ja, ja. Oder die besonders irgendwie gefiederten Sitze, dass du die Turbulenzen nicht so spürst.
1: <lacht> ich sehe schon, da, 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 da gibt es noch viel, was da zu kommen ist, wo man noch viel Geld ja. Aber, aber jetzt, Julian, sag mal, verdienen Airlines damit dann ihr Geld oder mit was ja, verdienen ja, Airlines ja. eigentlich ihr Geld?
0: Der Wink Wink, ja, der Wink mit dem Zaunfall Das soll ja, das soll ja unser Thema sein. Jetzt haben wir extrem viel Zeit auf, auf unsere Anekdoten, Beobachtungen, viel vielfältige Art gemacht. Danke dir. Vielleicht nochmal Ich bin über ein paar spannende Punkte so in der, in der Recherche gesprungen. Sachen, die man zwar irgendwie sich denkt, aber dann, wenn man sie auf dem Papier liest, doch nochmal klarer ist. Du hattest ja vorhin auch diese Segmentierung, bevor ich jetzt auf deine eigentliche mhm. Frage antworte, auf diese Segmentierung der der Fluglinien eingesprochen und ne? diese, wie hast du es so genannt, diese Flagship Carrier? Nee,
1: Flag Carrier, Flag
0: Flagship, Flagship Carrier, also so die, die klassischen Airlines, Flagship, die man ja. kennt. Die, ähm, sich da auch einfach nochmal klar zu machen. die, Wenn man sich mal so ein großes Fl ein Langstreckenflugzeug anschaut, ne, da hat man ja eine gewisse Aufteilung in Economy Class, oder was im Englischen auch oft Coach genannt wird, mhm. kommen, kommen von den Postfliegern, also das waren so wirklich die Ersten, die wirklich mhm. Billig-Tickets angeboten haben, da bist du halt im Postflieger mitgeflogen, der dann halt irgendwie gefühlt an jedem Gattenzaun gelandet ist, um irgendwie die Post zu verteilen. Mhm. Also hast also du diese Economy-Klasse, dann gibt es oftmals mittlerweile eine durchaus größere Premium- Economy-Klasse, oder, mhm. oder die so ähnlich heißt, also wo du sagst, irgendwie ist dann doch wieder mehr Beinfreiheit, irgendwie ein bisschen angenehmer, Business Class. Und dann gibt es ja tatsächlich auch noch die ein oder andere Airline, die in manchen Flugzeugen auf manchen Strecken auch wirklich noch eine First Class mhm. ähm, betreibt. Und mal durch, ne, Video gesehen, wurde du mal durchgerechnet, wenn du so einen so äh, Flieger hast, haben sich halt eine Strecke rausgesucht, irgendwie London äh, nach, nach New York ähm, mhm. Kein, kein besonderer Feiertag oder so, einfach mal Ticketpreise hochgerechnet, da zahlen halt die 14 First Class Passagiere, bringen so viel Umsatz, wenn wenn sie alle verkauft wären, so viel mhm. Umsatz, wie die gesamte Economy und Premium Economy Klasse zusammen, was halt dann irgendwie 150 Passagiere mhm. sind. ja Also Faktor 10 und die Business Class dann natürlich nochmal ähnlich lukrativ. Mhm. Das heißt also, man muss sich bei einem Langstreckenflug, bei einem dieser Flagship-Carrier in den allermeisten Fällen klar machen, die economy Class ist da, um Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Also was heißt Deckungsbeitrag? Die variablen Kosten zu decken, also die sind nicht dazu da oder in den meisten Fällen nicht dazu da, echt Geld zu verdienen, sondern um den Platz, der noch da ist, auszunutzen und eben diese variablen Kosten, also genau das, ne? Einsatzzeiten an den Flughäfen, Benzin, ähm, das Gehalt der Flugbegleiter auf diesem speziellen Flug mitzubezahlen. Aber das ist nicht das, wo dir am Ende jemand echt dran verdient. Also die zahlen nicht
1: den Flieger ab und die zahlen genau. nicht ähm, in den Gewinn ein. Wobei, ist das genau. dann nicht auch am Ende eine Frage, von welcher Seite du das Glas befüllst? Also könntest du nicht genauso gut sagen, ja, die First-Class-Passagiere bringen den Deckungsbeitrag und dann kommt der Gewinn über die Economy? Das, das ist tatsächlich
0: eine Frage, wie, wie du es be, betrachtest, aber einfach nur so von den, von hm. den, von den Größen her. Hm. Wär, wäre es am spannendsten, die, die First-Class stirbt tatsächlich wieder. Ja, also die, das helfen. wird immer weniger angeboten, hm. weil es einfach sehr schwierig ist von diesen, von diesen Benefits, die da angeboten werden, diese Unterscheidung zwischen Business Class und First Class mhm. war in vielen Fliegern oder ist in vielen Fliegern dann oftmals noch ein bisschen mehr Platz, aber es ist dann irgendwie dann doch Gefühl auch oh, dasselbe, mhm. dasselbe, Verpflegung. Mhm. Ähm, du hast dann kaum noch einen Unterschied, während ja der Unterschied Business Class, Premium Economy, Economy erheblich ist, ne? Du hast mhm. da teilweise die Möglichkeit aus dein mhm. zumindest fast was Bettähnliches zu machen, manchmal sogar eine, so ein eigene, fast schon ein eigenes Abteil, je nach Flieger hast. Ähm, während hm. Ökonomie ja dann doch irgendwie fast schon so so, so, so Massenviehhaltung hm. ist. Also dieser Unterschied ist sehr deutlich und damit aber auch in den Ticketpreisen oftmals hm. sehr deutlicher Unterschied. Und deswegen wäre es am lukrativsten, wenn so ein, wenn so internationale Flüge eigentlich Flüge, Flüge wären, wo nur Business Class Sitze hm. verkauft werden könnten. Aber auch da haben wohl schon die ein oder anderen Airlines damit experimentiert. Es hat sich also wohl keine... Destination, keine Flugverbindung als so potenzialträchtig erwiesen, wirklich komplett Businessflüge, also dann, ein ein Da müsst,
1: müsst ihr nochmal nachschauen, ich glaube es gab eine, und zwar New York, äh, London City, also nicht London Heathrow, sondern in London mhm. City gibt es ja diesen einen Flughafen, also ziemlich nah noch in der east Side der Uh, und da gab es auch einen Flieger, der war, von, ich glaube, von der British Airways, auch ein kleinerer, also nicht jetzt die, die, die mhm. ganz großen A380 oder Boeing 777 oder so, der tatsächlich nur mit Business Class ausgestattet war. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber das gibt, war halt ja. so der Flieger der Finanzwelt quasi. Mhm,
2: mh, mh. Also wo du dann auch
1: noch die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde brauchst, äh, Spaß, die du von London Heathrow ins nee, Finanzzentrum musst, nee, weil du da halt ja. schneller dort bist.
2: Ja.
0: Ja, und das fand ich aber einfach nochmal spannend, sich das auch klar zu machen, wenn du da eben so rumfliegst und eben dein dein Economy-Ticket hast, um irgendwie in den Urlaub zu fliegen, mhm. wenn es nur solche Passagiere gäbe wie dich, dann würden die Airlines das vermutlich nicht lange aufrechterhalten können, die die Flüge mhm. so anzubieten und genau da kamen jetzt dann, du hast es vorhin schon mal angesprochen, die, die Billig-Airlines mhm. ins Spiel, ähm, tatsächlich in Europa die, die ersten richtig aufgeblüht. Mittlerweile mhm. gibt es natürlich überall, auch in Asien große Erfolge gefeiert, aber mhm. Europa war damals am spannendsten wohl für die Billig-Airlines, mhm. weil auch die die erheblichsten Kosteneinsparungen möglich waren. Also die, mhm. wenn du die heute Billig-Airlines in USA speziell anschaust, dann sind die vielleicht so 20% günstiger als die mhm weil Fliegen in den USA einfach von jeher einfach ein anderes Thema war. Die haben halt einfach nicht so ein Schienennetz, ne? Da, mhm. die Distanzen sind halt groß. Also Fliegen war mhm. schon immer dort etwas anderes und noch näher am Massentransport, als es mhm. eben bei uns mhm. erst geworden ist. Mhm. Und die Billig-Airlines, die sind eben genau auf, das, auf, auf diese Vereinfachungspunkte aufgesprungen, die wir vorhin jetzt auch schon mal ein bisschen angesprochen haben. Genau, ne, was du gesagt hast, die Airports gewählt, die irgendwie weiter draußen sind, äh, denken in Deutschland an Frankfurt Hahn, ah, wo du denkst, ja, ja. Ne, wo du denkst, so, das ist Frankfurt und dann ist es irgendwie eineinhalb Stunden irgendwie von Frankfurt am Main weg. Ne, oder Memmingen. Eben, ja, genau, Memmingen ist auch ganz fies. Äh, bin ich aber schon mal weggeflogen, auch mit Ryanair. Also das <lacht> ging irgendwie, jetzt haben sie ja auch, kommen wohl wieder Flugzeuge nach Nürnberg irgendwie mhm. auf den Airport, ja, der auch ziemlich in den Seilen hängt. Also, ne, nehmen die kleinen Flughafen, die ohnehin irgendwie Schwierigkeiten mhm. oder die Schwierigkeiten haben, wo natürlich die Landezeiten, die Flugzeiten, die, die Stellplatzzeiten irgendwie alles günstiger ist. Dann gehen sie nicht, meistens nicht ran an die, wo die, wo diese Fluggaststeige, diese Nasen irgendwie direkt ans Flugzeug also hin. gehen. Sondern muss meistens mit dem Bus und dann irgendwie der Treppe raufsteigen. Mhm. Verpflegung gibt es auch nur nur zu kaufen. Zwischendrin hm. haben auch noch Lottoscheine verkauft. Die <lacht> ah, tatsächlich, ja,
1: ja, ja. Gab's tatsächlich.
0: Rainer hat, äh, ja. ganz, verkauft Lotto-Tickets, je nachdem ja. halt, wo, wo sie es dürfen. Ne? Die Lotterie ist ja war zumindest in Deutschland auch noch ziemlich hoheitlich <lacht> ähm, geschützt. Die haben die Standzeiten, also die, die, die oder die Wendezeit nennt man das, glaube ich, also die Zeit zwischen. Flugzeug kommt an am Flughafen, mhm. wird betankt, beladen, Leute steigen aus, Leute steigen ein, hauen wieder ab. Maximal reduziert, also mhm. typischer Ryanair-Flug, 45 Minuten steht das Flugzeug und dann geht's weiter. Das mhm. heißt, dass so ein Flieger schafft dann europäisch auch sechs oder sieben Flüge am Tag, was eben vorher auch nicht ja. denkbar war. Ne? Nehmen dann auch tatsächlich irgendwie eher Berufseinsteiger sowohl auf der Pilotenseite als auch auf ja. der Flugbegleiterseite entsprechend zahlen sie nicht so besonders gut. Ja. Ob das dann jetzt bei den anderen so viel besser ist, auch da hört man immer wieder bei den Pilotenstreiks und bei den Streiks der Flugbegleiter, dass da irgendwie deutlich Luft nach oben ist. Ähm, haben dann auch was ganz Nettes gemacht, ne? haben in großen Stückzahlen dieselben Flugzeuge gekauft und auch mhm. oft sehr neue Flugzeuge gekauft, weil also sie sagen, die sind so effizient im Betrieb, dass amortisiert die höheren Einkaufszahlen und dadurch, dass du eigentlich eine Flotte von gleichen Flugzeugen, wird es natürlich viel einfacher vom Training her, vom, von der Instandhaltung, von Ersatzteilmanagement, als dass du viele verschiedene Flieger von, und am Ende auch noch verschiedenen Herstellern hast. Also das sind so die ganzen Punkte, die die gezogen haben.
1: Und da war und das, kommt vielleicht teilweise sogar das, was ich jetzt letztens gelesen habe, über war ein Interview mit einem von, ich weiß nicht, von welcher, Mietwagenfirma, ein, ein, einer von den Vorständen, der gesagt hat, naja, sie haben mit Zeiten schon verlängert, wo sie Mietautos, weil jetzt haben sie ein Problem, viele Mietautos haben sie verkauft, haben nicht für Nachschub gesorgt, es kriegen sie keine Autos, es fehlen Mietautos. Mhm. Also wenn, und das ist ja auch das der klassische Jahreswagendienst, den man kaufst, das ist ja oft so ein ehemaliges mhm, Mietwagenauto, genau. das versuchst du dann immer eher so zu vermeiden, willst du ja so ein werksangehörigen Auto ja, ja oft genau. kaufen und dann gesagt, ja, sie haben so sechs Monate jetzt schon verlängert auf neun Ding, aber danach rentiert sie es nicht mehr, weil die quasi, sagen, die erste Wartung die du man schon in dem Profit auf, Auto kaufen und ja. vor der ersten Wartung weiterverkaufen. Vielleicht ist es bei Flugzeugen ähnlich, aber ähnlich ja, ja, das, kann, das ist schon brutal das kann
0: eigentlich. Das fand ich aber ganz nett, um um das, was ich jetzt gerade über die E-Billig-Airlines äh, gesagt habe, auch nochmal wieder zu spiegeln mit dem Interview, was ich eingangs erzählt habe, mit dem Carsten Spohr letztens im, im Spiegel, äh, CEO mhm. der Lufthansa. Der wurde dann darauf angesprochen, dass also auch äh, bei der Lufthansa mittlerweile in den Europaflügen gab es wohl bislang noch ein kleines Sandwich, was gereicht wurde und was halt einfach dazugehört hat. Also was hm. du sonst bekommen hast, das ist wohl letztens auch gestrichen worden und wurde eben provokant die Frage gefragt, wo ist jetzt überhaupt nur das, der, der, der Premium-Anspruch hm. dieser Airline im Vergleich eben zu den günstigen mhm. Airlines. Und eine ganz spannende Argumentation, sagt er, ja, also er ist der Meinung und viele Kundenbefragungen hätten es rausgegeben, das Anbieten von hochwertigen Speisen und Getränken, für die du dann natürlich extra bezahlen musst, wäre mehr Premium, als das Herausgeben eines kostenlosen kleinen Sandwiches. Gut, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt, mhm, ne, Oder, äh, Pippi Langstrumpf bei der Lufthansa. Mhm. Fand ich jetzt auch eine spannende Argumentation und den anderen Punkt, den ich gerade gesagt hatte, ne, Billig Airlines suchen auch bevorzugt ähm, Berufseinsteiger, wenn es um Piloten, Bordpersonal geht, mhm. da war natürlich der Hinweis des Lufthansa-Chefs zu sagen, ja also wir haben da wirklich die Besten der Besten im Einsatz, ausgesuchte Höflichkeit und so weiter und so weiter.
1: Ich würde auch sagen, manchmal oft sehr
0: selektive
1: Höflichkeit. Sehr selektive Höflichkeit. <lacht> also. Ich muss
0: aber sagen, ich bin wirklich bislang nur einmal Business geflogen, ja. äh, interkontinental, mhm. dann auch noch Lufthansa. Also das hat er mhm. sich schon sehr nett angefühlt. Und das war wirklich spannend. Ich bin eingestiegen und bin also wirklich mit Namen begrüßt worden. Und da habe ich, mhm. ich, dachte im ersten Moment, ich hätte vielleicht irgendwie keine Ahnung, so, Na so ein Namensschildchen <lacht> irgendwie noch von einer, von einem, mir ja. auch schon passiert, irgendwie vergessen hätte. Mhm. Und ich hat's ganz gerissen und dann wollten, wollte die mir meinen Sacko wegnehmen und also, also nicht wegnehmen, mhm. sondern dann halt aufhängen <lacht> in dem Kleiderschrank, ja. ja. Und ich so, nein, nein, bitte, lass mich in Ruhe. Also ich war vollkommen überfordert.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber nur um das so, so ein bisschen einzuordnen, wie sich da eben auch der, mhm. der Lufthansa, ähm, Vorsitzende, ähm, das wird so zu, zu, zu Recht ja. erklärt, was mhm. da so passiert.
1: Ah, interessant. Und wer verdient jetzt mehr Geld? Lufthansa oder, oder Ryanair? Oder mit was verdienen sie ihr Geld?
0: Mit was verdienen sie ihr Geld? Sehr, sehr spannend war wohl die Corona-Krise auch in, dieser, in diesem Hinblick. Einige Airlines, unter anderem auch die Lufthansa, mussten gerettet werden bzw. Notkredite aufnehmen. Mhm. In USA ist jetzt, ist, äh, also die, was ich jetzt erzähle, gilt vor allem für die us amerikanischen Airlines, aber wir mhm. dürfen fast sicher annehmen, dass es für die Flagship-Carrier aus Europa ähnlich gilt. Da ist folgendes passiert, als die Notkredite aufnehmen mussten, sowohl staatliche Garantien mhm. in Anspruch nehmen mussten, als auch private Investoren brauchten, mussten die natürlich, alles börsennotierte Unternehmen, auch nochmal die Bücher so richtig offen machen. Mhm. Also nach Börsenrecht, du darfst da nicht einfach einen großen ähm, möglicherweise rettenden Kredit aufnehmen und dann einfach sagen, ach, das habe ich niemandem erzählt, sondern muss das öffentlich machen. Mhm. Ja, und, und natürlich dann ist auch,
1: auch du bist der Staat, muss ich die jetzt wirklich retten? oder Richtig. Äh, und, dann ging's drum, sehr laut.
0: und dann ging es eben darum, was haben denn die Airlines so für Sicherheiten? Und dann ist aufgefallen, dass äh, American Airlines unter anderem als Sicherheit ihr eigenes Kundenbindungsprogramm, mhm. ihr eigenes Loyalty-Programm angeboten mhm. hat und da haben dann die Analysten ein bisschen gespitzt, als das mhm. uh, Loyalty-Programm von American Airlines in diesen in diesen Berichten mit uh, über 20 Milliarden US-Dollar bewertet worden ist. Also ne, Unter Unternehmenswertberechnungen haben wir uns ja mhm. schon mal und Markenberechnungen haben wir uns ja schon mal unterhalten. Mhm. Aber da ging es einfach um einen gewissen Multiplier vom vom Jahresumsatz und so weiter der letzten Jahre. Also da sind die auf einen Wert gekommen. Der Wert war auch gar nicht umstritten, mhm. sondern erstmal hat es für Augenmerke und 20 Milliarden klingt jetzt nach viel Geld für Privatleute, aber jetzt im, im Business-Kontext jetzt auch nicht nach wahnsinnig viel Geld. Spannend wird es bloß, wenn man guckt, zu dem Zeitpunkt war American Airlines der Börsenwert, also der Wert aller Aktien, mhm. war nur 6 Milliarden Euro.
1: Okay, das heißt, also ihr, ihr Vielfliegeprogramm war mehr als dreimal so viel wert wie die airline Selber. Selbst. Und natürlich war das jetzt vielleicht in Corona-Zeiten und der Börsenkurs war gerade super abgesackt und genau. in Turbulenzen in der Fliegersprache aber. zu bleiben, aber es ist trotzdem, also würdest du sagen, das, was du oft so gar nicht so wahrnimmst, du dieses hier Meilen sammeln, da, Bob, die die, die Payback-Karte der der Fluggesellschaft so auf mal Salopp daher gesagt ist mehr wert als die Fluggesellschaft mit all ihren Flugzeugen, also ich hätte es vermutet bei sowas, du gibst dann, du hast so und so viele Flugzeuge, die kannst du Sicherheit hergeben, oder? Ja, ja, aber also machen wir es uns nochmal ganz, ganz
0: klar dieses, äh, und, und äh, die Zahlen passen also nahezu dasselbe dann irgendwie für für Delta Airways und so weiter, also die mhm. ganzen, äh, mhm. einige größere US-amerikanische Airlines waren nahezu dieselben, dieselben Ratios, mhm. dass die also gesagt haben, okay, die sind Eigner des Kunden, also es sind vollständige Eigner ihres eigenen Loyalty-Programms. Mhm. Das heißt also, in diesen 6 Milliarden Euro Bewertung des Unternehmens mhm. müssen diese 20 Milliarden Bewertung des Loyalty-Programms schon drin gewesen sein. Das heißt, irgendwo anders ist es nicht nur nichts wert, sondern auch noch ein erhebliches Minus dadurch
1: ausgeglichen. Das erinnert mich, weiß nicht, ob sich das auch daran erinnert hat, Mannesmann und die zwei Netz, wo die hatten mhm. ja damals auch von Fahrstühlen über Stahlwerke alles und wurde ja auch doch mal drauf gekommen sind, als es dann übernommen wurde von, ich weiß gar nicht von wem es damals war, dass der, dass alles andere den negativen Wert war, weil einen negativen Wert hatte, weil ihre Mobilfunknetz viel mehr wert war als die ganze Firma, als Summe des Ganzen. Genau.
0: Und danach, Also danach suchen die ja so typische Corporate Raider, ne? so, mhm. wo lassen sich so Kon Konglomerate zerschlagen, weil mhm. sie die Einzelteile halt irgendwie besser verkaufen lassen, aber dass es eben bei den Airlines oder dass es bei einigen Airlines so ist, dass die offensichtlich mit ihrem operativen Geschäft so immense Verluste anhäufen mhm. und aber dann erst in der Rechnung offensichtlich geworden ist, zu sagen, offensichtlich verdienen die mit ihren Kundenbindungsprogrammen so viel Geld, und das ist eigentlich der der Punkt, da geht es um Kundenbindung, aber sie verdienen offensichtlich im Kundenbindungsprogramm, das eine eigene rechtliche Gesellschaft ist, offensichtlich ein eigener Profit Center ist, so viel Geld, dass es vielleicht sogar spannend ist, im operativen Geschäft fliegen, Geld zu verlieren.
1: Um Kunden damit zu binden. Um
0: das Kundenbindungsprogramm so, aufrecht so, zu, 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 zu füttern. Ja, das und muss man, ja,
1: also das muss man genau da, da, da muss man jetzt helfen, da muss, das ist für mich noch schwierig erstmal zu verstehen, weil ja. ich sage ja, also als, als Fluggast, ich bin, habe da ein Fliegerprogramm und ja, wenn ich da möglichst viel fliege, dann zahle ich ja der Fluggesellschaft immer mehr für Tickets, weil ich ja da, da viel ausgebe, um zu fliegen und dann sammle ich ja da Punkte und ich kriege eigentlich von denen was im sein, sei es, weil ich irgendwo upgraden kann oder weil ich sonst einen Flieg Flug habe oder gibt es oft so einen Shop noch mit dran, wo du dann auch irgendwas kaufen kannst für diese Punkte. Genau. Wie ist jetzt, was ist dieses Business Model von diesen genau. von Vielfliegerprogrammen? programmen Was machen die eher
0: ihr Geld? Und das Spannende ist tatsächlich, die kommen, genau wie du sagst, aus dem eigentlichen Kundenbindung. Du gibst mhm. einen Früher noch, du, du fliegst eine Meile oder ein Kilometer, mhm. also da war es tatsächlich noch entfernungsabhängig, wie viele
2: mhm. Punkte
0: du sammelst, das ist längst einkassiert worden, mhm. auf das Thema, wie viel Geld gibst du aus mhm. und wirst dadurch inzentiviert. Mhm. Ähm, das ist quasi Kundenbindung, weil es sehr, sehr früh, also schon in den 60er und 70er Jahren festgestellt worden ist, dass Leute, gerade eben Businessflieger, Vielflieger, tatsächlich, wenn sie mal einen gewissen Punktestand erreicht haben, deutlich wahrscheinlicher wieder diese Airline wählen, auch mhm. zu einem etwas höheren Preis, um eben diesen Status zu behalten oder weiterzuentwickeln. Also
1: ich kann es auch im ganz praktischen Beispiel sagen, es ist nicht nur, bei du den Status erhalten willst, aber es war jetzt zum Beispiel bei der privaten Langstreckenreise durchaus mhm. ein Kriterium, weil ich gesagt habe, ja, dann habe ich den ersten Koffer schon umsonst, ich genau. kann mich anstellen in der in, in, in der Vorzugsschlange und ich kann mir den Sitzplatz auswählen, wo ich mehr Beinfreiheit habe und zahle auch nichts dafür. Das kostet jetzt alles der Erde vermutlich jetzt erstmal nicht viel Geld. Aber klar, das spielt, spielt nicht rein. Also für es kompensiert schon mal so die, die, die ersten 50, genau. 60 Euro und natürlich weißt du, äh, da hast du noch Möglichkeiten dann irgendwie dich vielleicht abzugraden, wenn es die Möglichkeit gibt oder nicht. Also das genau. bindet schon Kunden mit dem, was wir da anbieten. Es bindet haben
0: sie Kunden, ne? Es, es generiert also eine Kundenbindung mhm. im Sinne von, es generiert zusätzliche zukünftige Umsätze. Mhm. Mhm. Speziell dort, wo was wir gerade gesprochen haben. Also ne, du, du, du gibst etwas raus, was dann auch wieder bei dir eingelöst wird. Mhm damit ja auch mit relativ niedrigen zusätzlichen Kosten. Also du, du hast eigentlich mhm. eh da Kosten, ne? wenn das Flugzeug eh ohnehin fliegt und du ihm sagst, naja gut, der muss sowieso Gepäck aufgeben. Jetzt ist das erste Gepäckstück schenken wie ihm. Das ist ein relativ mhm. geringer Kostenanteil für die, für die, für die Airline. Aber mhm. die Tatsache, dass du überhaupt mit ihnen fliegst, bringt dann mhm. Umsatz. Mhm. Plus was ganz spannend ist, ähm, was du wahrscheinlich auch schon beobachtet hast, sehr viele... Kundenbindungsprogramme der Airlines haben in den letzten Jahren auch die Möglichkeit des Einlösens überarbeitet. Mhm. Äh, Miles Miles and More, glaube ich, arbeitet sogar mit zwei verschiedenen Meilen. Ne? Da gibt es also Meilen, es die du wirklich gibt Statusmeilen
1: und es gibt Prämienmeilen. Genau, ne? also die, die du wirklich durchs Fliegen die erarbeiten
0: mhm. musst und welche, die du einfach nur dadurch bekommst, dass du eben eine Kreditkarte mhm. Ähm, mhm. mit dem Logo hast. Aber sie haben auch überarbeitet, wie du die einlöst. Also das Klar, es gibt viele mittlerweile auch dynamische Anpassungen, dass du natürlich teurere Flüge deutlich mehr Meilen einsetzen musst. Mhm. Das heißt also, sie haben dem Meilen einen Umrechnungskurs gegeben mhm. und damit mhm. äh, jetzt sind wir tatsächlich im Kryptowährungsbereich, ohne mhm. es gleich fancy Bitcoin und so weiter zu nennen, mhm. haben dort eine Währung eingeführt, mhm. wo die Sie diejenigen sind, die über die Einzahl, also die Auszahlung entscheiden können, mhm. aber auch über die Verfügbarkeit entscheiden können. Also im Endeffekt der, de, de, de mhm. das Video, das ich da gesehen habe, der hat dann so ein bisschen den Vergleich gezogen. Die sind Zentralbanken in sich selber geworden, weil sie damit ihre eigene Währung irgendwie verwalten weil, können, weil
1: sie so den Umrechnungskurs zu Euros festlegen. Weil genau. wenn du jetzt viele Meilen hast und du willst jetzt irgendwo hinfliegen, dann schaust du, was kostet sie jetzt in Euro, was kostet sie jetzt genau. in Meilen. Macht es Sinn? Da gibt es ja Foren, die sagen, was ist ein guter Deal, was ist genau. ein schlechter Deal. Genau. Und wenn Sie sagen, wir haben jetzt einen Flieger, der ist weniger ausgelastet, dann gibt es für sie Meilen dir einen, einen besseren Deal. Deal und mhm, genau. kannst du einfach mit Meilen bieten. Und wenn Sie sagen, den kriegen wir eh voll, dann wird es halt schwierig. Genau, und das wollen Sie natürlich verhindern. dann ne? mhm. Fl Flieger dir einen
0: Flug über deine Meilen zu schenken auf einer Strecke oder einem Datum, wo Sie wissen, das Flug kriegen wir eh voll mit regulär Zahlen mhm. Passagieren. Also das wollen Sie ja auf gar keinen Fall. Da tut es dann wirklich weh. Spannend ist das Ganze tatsächlich geworden... Und da waren eben auch die, 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 die American Airlines waren die Ersten, die sich wirklich eine Kooperation außerhalb der Airlines gesucht mhm. haben. Und zwar auch, du hast es vorhin, Autovermietung gesagt, mhm. mit Herz damals zusammengetan haben. Mhm. Und eben also auch wenn du bei ein, als Flugreisender ein Vielflieger bist, als Mitglied des Vielfliegerprogramms von American Airlines, ein Auto bei Herz, bei der Autovermietung buchst, dann dort eben auch Meilen bekommst.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich inzwischen solche Formen ausgenommen, angenommen, dass du, du bekommst dann immer wieder von diesem vielfälge irgendwelche äh, Werbe-E-Mails, wo du jetzt nur noch als einlesen kannst. Ich habe, also wenn ich mir bei Subway ein Sandwich kaufe, dann habe ich immer das Gefühl, ich verpasse jetzt hier irgendwo Meilen dafür zu bekommen, weil sicher, Sicherheit haben die irgendwo die Kooperation, weil inzwischen kannst du ja mit allen irgendwo Meilen sammeln. So, und jetzt ist der Punkt, Christoph.
0: Warum glaubst du, dass es so ist? als ein Riesengeschäft ist. Jetzt hast du genau den Punkt. Hm. Geh davon aus, dass das ist einst ein sehr gut gehütetes Geheimnis, mhm. wie viel eine oh. Meile
1: kostet. Sherlock Julian ist da was auf der das Spur. Ist,
0: nein, nein, ich bin mhm. ich selber bin nichts ja. auf der Spur. Ich habe jetzt wie gesagt ein bisschen was mhm. angeschaut, ein bisschen was gelesen. Es Scheint ein sehr wohl gehütetes Geheimnis zu sein. Brancheninsider gehen davon aus, dass eben die Partner der Airlines, sei es eben die Autovermietung, mhm. sei es die Sandwich-Sops, sei es die Kreditkartenunternehmen, circa einen Cent bezahlen. Pro Meile. Pro okay. Flugkilometer. Das klingt jetzt erst einmal nicht viel, aber das Coole ist, die Airline hat zu dem Zeitpunkt nichts hergeschenkt, sondern hat einen Cent eingenommen. Das heißt also, Sie incentivieren dich als Vielflieger. Christoph, nutz doch das Partnerangebot von dieser Kreditkartenfirma, von diesem mhm. Auto und, wie, und du kriegst eine Meile. Diese Meile ist aber vorher von dem Partnerunternehmen gekauft
1: worden. Okay, das heißt, diese Meile, die ich bekomme, also ich bekomme die Meile und der Anbieter der vielpflege des vielpflegeprogramms bekommt noch Geld dafür und genau. Ähm, aber was ist der Gegenwert, den die jetzt einmal Herz oder so, die oder die Aqua, die Hotellinie oder so, die die sie jetzt dafür bekommen, weil sie diese Meile sich gekauft haben? Die für die ist es jetzt wiederum natürlich
0: eine oder was heißt nicht natürlich, aber wir haben jetzt die Datenseite noch gar nicht angesprochen. Mhm. Ne? Also Kundenbindungsprogramme sind natürlich auch deswegen so beliebt, weil du natürlich Kundendaten bekommst und damit natürlich mhm. äh, eine bessere Ausspielmöglichkeit bekommst. Mhm. Für die teilnehmenden Unternehmen ist es oftmals ein Zugriff auf eine ja reisewillige mhm. Kundschaft, die natürlich genau an dieser Schnittstelle ihre Fragen hat. Ne? die mhm. Reise, Viele Reisende brauchen dann einfach einen Leihwagen, die haben, brauchen irgendwie eine mhm. Kreditkarte, die brauchen irgendwie ein besonderes Hotelangebot, mhm. Verpflegung und so weiter und so weiter. Also eine sehr zugeschnittene Zielgruppe Zugriff. Mhm. Normalerweise, gerade wenn du auch die Businessreisenden ansprichst, der dann auch eine durchaus zahlungskräftigere Klientel hast mhm. und damit, ja, ein Vorteil in der Neukundenakquise. Der dann ja in dem Fall, ne, sag mal, lass es 200, lass es 200 Meilen sein, ja, dann es halt 2 Euro, zwei Euro Neukundengewinnungskosten.
2: Mhm.
0: Sinn. Wenn du sagst, du hast dann, du hast jemanden gewonnen, der dann eben Mietwegen bei dir gekauft oder eine Hotelübernachtung,
1: kannst du schon mal ausgeben. Na, also, also da das fällt so ins Kundenakquise und Marketingbudget dieser Firmenis anbieten. Dasselbe wie wenn du bei Google irgendwo auf eine App klickst und ja, genau. äh, da was einlöst oder also, und damit auf eine Seite kommst. Das sind quasi Akquisekosten, eine Art Provision, die sie diesen äh, Frequent-Traveler-Programmen zahlen, da weiß ich, die Kunden herbeischaffen. Und das läuft mir total ein, weil es eine total... Äh, erstrebenswerte Zielgruppe vielleicht ist, weil wie du gesagt hast, äh, wer da viel geflogen hat, ist normalerweise gut situiert, gut äh, viel unterwegs und äh, kommt und hin. nachweislich und das ist jetzt
0: nochmal so ein Kicker nachweislich treuer als eben andere Kundenbindungsprogramme. Ich mhm. meine, am Ende wir alle kennen die die ganzen Karten, die du so also kannst du mhm. ja mittlerweile Karten auch im Einzelhandel ohne Ende mhm. äh, nutzen die im Vergleich im Wettbewerb können die nicht nur die, die Kundenbindungsprogramme der Airlines auf eine längere, auf eine längere Zeit zurückschauen, aber mhm. können halt auch nachweisen, dass ihre Kunden, dass sie die tatsächlich bessere Kundenbindung, die tatsächlich Kunden, treuere Kunden für sich selber verbuchen können mhm. und werben damit natürlich. Mhm. Das heißt also, es ist heute ein echter Wettbewerb entbrannt sagen, ne, jede Kreditkartenfirma oder jede Bank möchte mit da irgendwo mitmischen, ne, weil die sie ja irgendwo abheben müssen. Es gibt ja. viel mehr Autovermietungen, als es echt große Airlines gibt, die das bieten können. Und deswegen ufert das so aus und deswegen scheint es ein echtes Geschäft zu sein, weil du mhm. damit eben dich in der Neukundenakquise offensichtlich, ne, ich bin mir auch. Ich, ich auch eher so, dass ich sage, hoppla, okay, mir ist es eigentlich zu viel an Angeboten. Ich habe den Eindruck, am Ende schon mal irgendwo was zu verpassen und mhm. weiß schon gar nicht mehr so recht, wo ich überall Mitglied bin und wo ich nicht überall Mitglied <lacht> bin. Aber ich, wie schon so oft habe ich meine Orakelqualitäten schon deutlich mhm. überschritten. Ich bin wahrscheinlich da nicht der, der, der Kunde, der Hauptkunde. Mhm. Aber dass es damit also echte Marketing-Akquise mhm. gibt, die wo sich eben das Partnerunternehmen darauf einlassen muss zu sagen kriege ich meinen Return tatsächlich okay. zurück die Airline aber diejenigen ist die erstmal sagen du, du du reichst eine Meile aus die der Kunde bei uns meistens ja gut. nicht eins zu eins eintauscht sondern dann eben mit einem Upselling Potenzial eintauscht wie du schon mhm. gesagt hast ne? wenn er dann einmal 1.000 Meilen hat oder lass es zehntausend Meilen sein dann, dann muss er ja trotzdem meistens noch mal was dazu zahlen mhm oder eben ein Service X oder ein Service Y noch, noch nehmen. Also mhm. meistens wird Umsatz generiert auch noch dadurch bei der Airline. Aber mhm. in dem Moment, wo ein Partnerunternehmen diese Meile ausgereicht hat, hat das Unternehmen, hat die Airline auch dafür erstmal schon mal Geld gesehen. Ganz egal, ob diese Meile jemals eingelöst wird oder mhm. nicht.
1: Ja, klar. Und also, wenn ich da meinen Meilenstand bei, bei einer speziellen Alliance anschaue, dann bin ich eine Bank für die momentan, weil genau. ich es bisher nicht geschafft habe, da einigermaßen was einzulösen, sondern genau. eigentlich nur sammel, sammel, sammel. Und,
0: und deswegen äh, sage ich nochmal, was ich vorhin gesagt habe, ne? diese, ich habe ja mal diese 20 Milliarden US-Dollar da in den Raum gestellt. Das heißt natürlich nicht, dass da der Gegenwert von 20, 20 Milliarden Uh, US-Dollar, da der Gegenwert von Meilen irgendwo kursiert, sondern nö, das sind nö. natürlich auch Unternehmensbewertungen mit Multipliern und, und was nö. ist so, Jahresumsätze und so weiter. Aber das ist, was der Markt realistisch bewertet, zu so sagen, jo, das ist es auch, das scheint es dann auch tatsächlich wert zu sein. Und wie gesagt, das ist jetzt das eine Kundenbindungsprogramm nö. von einer Airline und das wir können wir können fast sicher davon ausgehen, dass wenn wir dann die großen Programme wie Miles and More von der Starlines und so weiter anschauen, nö dass es ja, da das ganz ähnliche Mechanismen gibt und dass das ein wohlgehütetes Geheimnis ist. Und ich kann mich eben noch erinnern, wo vor ein paar Jahren das More programm umgearbeitet worden ist, Meilen teilweise ne, umgerechnet worden ja. sind, entwertet worden sind, dass es da massive Aufschrei gab, eben der Vielflieger, die eben den Eindruck hatten, wir sind hier ausgeliefert. Es gibt mhm. eben, ne, wir sind nicht diejenigen, die in der Hand haben, wie der Wechselkurs ist, mhm. aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Spannend ist vielleicht an der Stelle auch noch, da kenne ich auch nicht alle Details, aber spannend ist auch noch, dass in den allermeisten Fällen, also sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten, diese Meilenprogramme steuerlich nicht relevant sind.
1: Steuerlich relevant für im Sinne
0: von, das ist, ein, das ist ein Rabatt, also der wird nicht besteuert. Das heißt also, da wird dieses, dieses Geschäftsmodell Mhm. Na, der Umsatz na, zwischen den Unternehmen, der wird, äh, wenn das Partnerunternehmen da was kauft bei der Airline, das wird garantiert irgendwie besteuert. Aber das, was du da aushandelst mit deinem Kunden, na, mhm. ich gebe dir so und so viel Meilen dafür, du kannst diese Meilen dafür irgendwie einordnen, die werden außer in der Umsatzsteuer tauchen, na, tauchen die nicht auf. Also das heißt, also selbst in der Umsatzsteuer tauchen sie auf, aber es wird halt eben wie ein Rabatt behandelt. Das heißt also, du kannst in einigen Fällen auch noch zumindest nicht steuerbefreit, aber zumindest geringere Steuersätze annehmen oder eben auch, du gibst es aus für die ne, Business-Traveler, wenn dein wenn dein Arbeitgeber dir quasi mhm. sagt, komm, kannst die Meilen auch äh, privat einsetzen, dann ist auch das erste einmal eine steuerbefreite Arbeitgeberleistung, die halt über diese Programme okay. möglich gemacht wird, wo man eigentlich sagt, na ja. So also alles, was du
1: damit bezahlst, ist quasi steuerfrei, wenn du wo hingegen wenn du es mit Euros bezahlen würdest, zum Beispiel Umsatzsteuer anfallen würde. Ja, also wenn ich genau. jetzt dieses, wenn ich jetzt ein Sitzupgrade buche für 100 Euro, dann sind da 19 Prozent Umsatzsteuer drauf. Wenn ich das für keine Ahnung 10.000 Meilen mache, dann ähm, kriegt da keiner eine jo, Steuer davon. Genau
0: weil es ja quasi mhm. mit einem angehäuften Rabatt irgendwie bezahlt worden ist. Mhm. Äh, da scheint noch so, ob da echt der, also ich will nicht sagen, dass das echt unmoralisch ist im Sinne von, dass da irgend, irgendjemand geschädigt wird, aber auch da ist zumindest entsteht da ein Tausch, ne, ein, ein, ein Tauschgeschäft Warendienstleistungen mhm. mit eben einer anderen Form von Währung als so der, der, der gängigen Meinung, mhm. was eben so, ja, um das nochmal abzubinden, das fand ich so ganz ganz catchy mit dem vielen besprochen, so am Ende so so ein bisschen dieser Bankcharakter kommen. Ne? Die haben was eigenes okay. geschaffen eine eigene Währung, wo sie übers über Angebot und Nachfrage Wechselkurse bestimmen können und es scheint ein ja, doch ganz hübsch lukratives Geschäft zu sein.
1: Ja, das ist super interessant. Also so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also dass dass das also a eine Währung tatsächlich ist und b dass ähm, da ein Umsatzpotenzial oder generiert wird dadurch, dass du Kunden liefern kannst an andere Unternehmen auf ja, genau. Und das war ah, das sehr, 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 sehr interessant. Also ich
0: glaube, es qualifiziert nicht wirklich für unser moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell, aber doch zumindest irgendwie Blick hinter die Kulissen, wo ja. man sagt, an, anders der Anschein, äh, als es der
1: Anschein äh, erweckt. Also das heißt, also ich mein, ich kenne ja sowas ähnliches überall bei Investitionsgütern, oft bei Maschinenanlagen, aber auch bei, bei, das heißt bei LKWs, Flugzeugen sonst irgendwas. Da rapportierst du ja oft die neue Maschine, der neuen LKW, die neuen Flugzeuge, ja, um dazu beim Thema zu bleiben, oft sehr, sehr stark, weil du weißt am Schluss, du hast das Monopol auf viele Ersatzteile. Und mhm, ja. äh, machst, holst es dann über den Lebenszyklus wieder herein. Äh, Und das ist ja, das ist ja jetzt fast so dasselbe: du akquirierst den, diesen Kunden, du bindest ihn an dich, vielleicht erstmal über die Meilen, die du ausgibst, wobei das jetzt gar nicht mal so ein richtiger Discount ist. Und dadurch hast du dann aber ein zukünftig sehr großes Potenzial, aber weil du auch sagst, du kannst ja die Kreditkarte abschließen und dann kriegst du ja diese Kreditkarte dazu mit keiner Jahresgebühr und keine Ahnung, wie viel Euro noch Startguthaben und sonst irgendwas, wenn du das über so ein vielfältiger Programm abschließt. Oft. Das ist quasi eine Investition in die Akquise von einem Kunden, der ja. dann danach über das, was er akquiriert oder das, was du an Provision für die Vermittlung dieses bekommst, äh, auf vielfaches wieder reinholt. Das heißt, ja. Hm? Ja, ja, genau. Heißt, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wenn wir, wir müssten gar nicht eine, also es gibt ja auch immer in den Nürnberg war ja, war ja eine Herr oder Frau World, die immer ihre eigene Airline gegründet haben und es gibt immer mal wieder die, die Airline könnten. Das heißt, wir müssten das gar nicht so denken, sondern wir sagen, wir wir schaffen unser eigenes Vielfliegerprogramm und überlegen uns dann, wie müsste die Airline dazu aussehen. Ja, oh, schon. Sehr schön.
0: Ja. Das wäre konsequent gedacht. Ja, Das wäre konsequent gedacht. Ja, Und ähm, muss man sich klar machen, du hast es jetzt sehr, sehr schön, die Analogie eben zu den zu Industriegütern und Investi Investitionsgütern gebracht, der im, ich sag mal, im Privatkonsum ist der, ist der Wettbewerb halt, das ist auch eine Ausprägung mhm. dieses absoluten Verdrängungswettbewerbs und extrem fragmentierten Marketings. Ne? Also das mhm. ist wirklich genau dieses, kannst Autos mieten bei x Anbietern, ne? Kreditkarten als dieses einschlagende mhm. Beispiel wo du irgendwie durch keinen Flughafen durchgehen kannst, ohne irgendwie zwei, zwei drei Ständen vorbeizugehen und was Angeboten zu bekommen, wie du schon sagst, gefühlt in jedem wöchentlichen, in irgendeinem Newsletter kriegst du ein Angebot. Das kommt halt einfach durch diesen Hyperwettbewerb, dass es halt einfach so viele Anbieter gibt, die halt händeringend nach irgendeiner Sichtbarkeit und nach irgendeinem nächsten Lead suchen, nach dem nächsten mhm. Neukundengeschäft suchen, bereit sind, dort sehr, sehr viel Geld in die Neukundenakquise auszugeben. Und du dort eben auf der anderen Seite einen Anbieter hast, der sagt, ja, ich kann euch eine, wie du schon sagst, einen exklusiveren Zugang zu einer ziemlich
1: gut zugeschnittenen
0: Zielkundengruppe geben, was im Zweifelsfall schärfer ist als eben Google AdWords hier oder irgendwie eine Zeitungsannonce da.
1: Mhm. Hast, hast du schon mal über so ein free, -Free programm irgendwas anderes gebucht als vielleicht einen Premium-Flug oder irgendwas, was wirklich mit dem Flug oder der Fluggesellschaft zu tun hatte?
0: Ich hatte tatsächlich insofern nur angehäuft, weil der der Autovermieter, also als ich noch beruflich geflogen hm. bin, der Autovermieter zufällig eben auch, tatsächlich hm. zufällig eben auch im, in dem Bonusprogramm drin war. Das heißt also, da habe ich natürlich darauf geachtet, dass sich da was akkumuliert, aber hm. die Entscheidung hatte nicht ich getroffen, sondern die war in dem Fall ähm, von der Firma getroffen Und das hatte zufällig so zusammengehängt. Ich muss sagen, da hat sich nie irgendwie was Vernünftiges angesammelt gehabt, mhm. außer dass wir einen der, äh, einen der Überseeflüge in, äh, in den südamerikanischen Kontinent tatsächlich, glaube ich, ist meine Frau mhm. einmal mitgeflogen umsonst. Äh, so viel hatte oh, ich okay. zumindest mal, äh, eine der Strecken mhm. äh, zumindest mal zusammengesammelt gehabt, ja.
1: Ah, okay. Interessant. Also aber eben auch,
0: wie du schon sagst, fürs Harte eingelöst, nicht um irgendwie bei irgendwelchen Premium-Partnern dann irgendwie was Besonderes zu bekommen oder irgendwie ein schönes neues Kofferset. Ja, oder, oder das da
1: über die Seite, weil also du buchst einen Flug und danach wird dir angeboten, möchten sie noch ein Hotel, möchten sie noch einen Mietwagen, ja. möchten nee. sie noch Ding, das Also hat bei mir, ich habe zwar da immer mal wieder geschaut, aber auch oft mal gehofft, dass ich da vielleicht gerade bei Mietwagen einen besseren mhm. Mietwagen so bekomme. Aber irgendwie hat es auch vielleicht bis auf ein, zwei Mal Mietwagen nie so wirklich ergeben. Also, ich ja, nee, bin, bin nicht definitiv nicht, nicht äh, der Proof of Concept für dieses Geschäftsmodell. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Hm. Interesting. Julian, sehr, sehr schöne Story. Hat mich wahnsinnig gefreut. Hat mir wirklich, also für mich als Vielflieger, einen Einblick gegeben, den ich bisher noch nicht hatte. Fand ich hochspannend, hochrelevant. Vielen freut Dank dafür, mich. Julian.
0: Ich, hätte, äh, ich hatte nicht erwartet, dass wir damit schon wieder über die Stundengrenze kommen. Aber ich glaube, ja, wir, glaub, wir haben sie schon wieder deutlichst überschritten, mein Lieber.
1: Hm,
0: hm, hm. Wie, wie, wie wir das immer schaffen. Ich hatte gedacht, ja. da ist Potenzial für maximal eine Dreiviertelstunde und wir machen ja. mal eine kurze Folge <lacht> zwischendrin. Aber
1: ja, war dann immer noch weit was gefehlt, Das
0: ja. Julian Orakel hat wieder zugeschlagen. <lacht>
1: hat. Wunderbar.
0: Ich würde ja, was bleibt uns äh, am Ende zu sagen? Außer dass es wieder eine Freude war, ich hoffe eine Freude auch beim Zuhören, wenn diese Folge dann demnächst on air ist. Ähm, wieder nochmal der Aufruf: Bewertet uns, lasst uns Rezensionen da, lasst uns über eure Fanprojekte Fragen, mhm. Nöte, Wünsche, etwas Wissen über info@wundersameWirtschaftswelt.de mhm. und ja, hast du denn eine schöne Zahl für uns, während ich gleich in meinem wunderbaren Buch nach einer
1: Binsenweisheit <lacht> der Folge <lacht> nachblessen werde? Ähm, ich glaube, die würde ich aber nachher rauspiepsen, die, die Zahl. Äh, da könnt ihr dann, also ich sage sie jetzt dir, ich piepse sie danach raus und dann könnt ihr alle, ähm, die werten Zuhörer draußen raten, was es ist. Und wer am nächsten dran ist, der bekommt dann neben dem der Kaffeetasse auch noch hm, äh, lass ich mal was einfallen. Einen äh, Sack Kaffee dazu oder so, keine Ahnung. Äh, mein momentaner Meilenstand bei dem von mir am meisten genutzten Fluganbieter sind Meilen, die ich angesammelt habe.
0: Ich spare mir jetzt die Reaktion, um, <lacht> um, ähm, um <lacht> unsere werten Hörerinnen und Hörer nicht auf den Weg zu leiten. Aber das finde ich eine sehr schöne, sehr passende Idee. Ich glaube, aber ich verrate. Also na, lass uns aber trotzdem eine ganz, vielleicht eine kleine Hilfestellung geben, Christoph. Ähm, Zahl klingt für mich hoch. Mhm. Schon. Ist auch. Ja. Sag mal, steckt da? Gib, gib den. Hörerinnen und Hörerinnen, doch insofern ein Anspruch, wie viel Jahre der Flugarbeit steckt da drin oder wie viele Monate der Flugarbeit steckt da ungefähr drin um dieses äh, Meilenvolumen, das wir jetzt hier suchen, rausgepiept haben. Das kann ich kann gar, so genau,
1: gar nicht so genau so. sagen, aber intensiver Flugarbeit, sage ich mal, jetzt die letzten fünf Jahre. Fünf Jahre so und davor auch schon ein bisschen was aber da und ein, ein paar Flüge so ein ja. paar Flüge im Jahr komischer Patzer
0: ein paar Flüge international aha okay also sehr sehr schöne sehr sehr schöne
1: äh so du suchst gerade den ich suche gerade von das viel, von, von, von unserem Tiefflieger <lacht> wie heißt der von unser, von Laufitz. unserem Tiefflieger okay von unserem ja,
0: Tieflieger hier, äh, Wissen, Macht, Umsatz, Andreas Baulig, die mir also mit einer, vielleicht, weil ich es ja auch immer wieder hier nenne, im, im Podcast, äh, mit einer Penetranz auf YouTube-Werbung angezeigt werden, hat. vielleicht <lacht> schaue ich einfach echt die falschen Videos okay. an, aber da stehen dann so Bonbons drin, ich bin ja auch gerade im Kapitel hochpreisige Kunden, also das passt okay. dann auch zu unserer heutigen Folge, <lacht> da steht dann auch wirklich so hier als so Zwischenüberschrift, ich, ich halte es jetzt nicht in die Kamera, bis das fokussiert mhm. ist, es auch bloß, wenn ein Kunde, also so als Zwischenüberschrift, na, in Fett gedruckt und dann noch auch noch kursiv, also damit es auch auf jeden Fall ins Auge springt, mhm. wenn ein Kunde eine Sache wirklich will, dann ist er auch in der Lage, jede Summe irgendwie aufzutreiben.
1: Das geht ganz hart nach Beschaffungskriminalität im Milieu.
0: Also vielleicht jetzt hier zum Ende unserer Folge noch das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell wieder hervorgekramt. Die Beschaffungskriminalität. Mann, 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 ich
1: sag's dir. Ja, und wenn er es nicht
0: will, dann halt nicht. Ich klapp gleich wieder zu und reiß mir das nächste Bier auf.
1: Wenn du es wirklich willst, wie viel wärst du bereit, für das Bier zu zahlen? Und was wärst <lacht> du bereit dafür zu tun?
0: <lacht> da, ich bin, das, da, ist, da bin ich auch echt zu voll für sowas. Ja. Da, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, das nächste Bier kostet aber 5 Euro, dann würde ich sagen, ja, dann lege ich mich halt zu uns, bitte.
1: <lacht> Julian, es war wie immer ein Gedicht.
0: Große Freude, mein Lieber.
1: Dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht. Die wünsche ich dir und
0: euch auch. Bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Die äh, grausame Wirtschaft, äh, die wunderbare, ja. ne, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast, die, die Haftung mit beschränktem Podcast ist wieder am Start. Und es grüßen euch der Julian und der Christoph.
1: Julian, was ist eigentlich der Fliegergruß? Also ich kenne bei den Matrosen so Mast und Schotbruch, aber gibt es was auch bei Fliegern? Fliegen
0: sicherlich, aber ich kenne einfach keinen, also ich darf einfach nicht vorne ins Cockpit rein.
1: <lacht> was nicht, dir geht. Auch nicht, ja, dann bleibe einfach. Ich finde es bloß
0: immer witzig, dass denen ja so in der Popkultur, ähm, so Simpsons und sonstige Comedy-Serien, wird Fliegern ja entweder Alkoholismus und oder ein erheblicher Frauenverbrauch äh, an, den, an den verschiedenen Flughäfen <lacht> nachgesagt. Das würde mich auch mal interessieren, ob das dann wirklich so ist.
1: Es ist aber kein, also, selbst wenn du beide Kriterien jetzt erfüllen würdest, würde du es noch lange nicht zum Piloten machen.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist, äh, bedingt sich nicht gegenseitig. Alles klar. Okay, dann. also dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.